0: Gremium, yy, inaczej,
1: to... Ja niestety mam czas tylko do ósmej.
0: O, 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 to...
1: przepraszam. Ale nie, nie,
0: to, 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 to być może dobrze dla nas wszystkich.
2: Przepraszam, już stream się zaczął, ale u mnie słuchawki włączyły. Wiedziałem, że Anatol coś mówił. Ja Was na sekundę wycieszyłem, wszystkich. Nie wiedziałem, co mówisz, ale tak. Od tego będzie się zaczynało nagrania. Dobrze. Witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj kontynuujemy czytania. Kontynuujemy, Boże. Zaczęliśmy czytania antyedypa i, i będziemy mm, omawiać takie podstawy. Podstawy. Będziemy też mm, skupiać się na bardziej, no na tych najważniejszych rzeczach. Ja myślę, że nie będziemy jakoś tutaj wchodzić może aż tak... Mm, to powiedzieć, przedstawiać od razu całą lekturę, dlatego że najlepiej jakby systematycznie zacząć od podstaw i później przejść do do tych cięższych rzeczy. Tak, sekundę, jeszcze jeszcze was nie słyszę. Teraz, dobra, możecie coś powiedzieć?
0: Tak, dzień
2: dobry. Dobra, dzień dobry, i tak przedstawiam naszych gości. Joanna Bednarek, to jest właśnie doktor pisarka, tłumaczka, Anatol Magdziarz, wakanista też właśnie tłumacz i no i już kojarzy, kojarzycie pewnie Magdziarza z innych streamów, Adam Adam Young, założyciel czasopisma i przewodniczący, radykalny słoń i Kacper. Kalinowski, jesteś po raz pierwszy na streamie, ale wcześniej czytaliśmy razem Andy rok temu czytaliśmy i to nam zajęło jakieś kilka miesięcy, świetna zabawa była. No i wracamy, wracamy do do tego samego, do tych samych rzeczy, do tych samych pytań. Pytań zawsze jest dużo i problem jest taki, że no, drugi raz czytam to i widzę to, to jakby znów nowe jakieś wątki, których wcześniej w ogóle nie poruszyliśmy albo e, nie wiedzieliśmy jak do tego podejść. Pamiętam, e, że też ta trzecia synteza sprawiła nam dużo, e, dużo problemów. E, nie nie wiedziałem, to, zupełnie nie wiedziałem jak to interpretować, e, ale teraz już nas jest więcej i ja myślę, że dobrze nam to pójdzie. No i jeżeli chodzi o... Jakiś taki krótki wstęp. Ostatnio, no ostatnio mieliśmy bardzo fajny wstęp tutaj zrobiony przez Jonę Bednarek ja bardzo dziękuję za, za to wszystko, za, za to, że przedstawiłaś nam to w takiej bardzo przystępnej formie. Wiedziałem, że był też duży odzew, sporo ludzi napisało, nawet tam dyskusje się zaczęły, akceleracjoniści się obudzili, więc jest naprawdę, to znaczy, że, to znaczy, że ten wstęp był bardzo udany. I, no, i przechodząc jeszcze do takich rzeczy, my z Adamem zadawaliśmy różne pytania, i w pewnych momentach po prostu przerywaliśmy Ciebie, i to był taki problem, bo później chciałem, właśnie byłem ciekaw, co powiesz dalej. Na przykład przerwaliśmy w momencie, jak mówiłaś o antyprodukcji, a i to pojęcie się pojawiło i, i zostałem z takim uczuciem właśnie takiego niedopełnienia tego, czuję, że, że muszę zapytać o tą antyprodukcję oczywiście. Nie wiem, czy to jest dobry początek, dlatego że to jest pojęcie, które pojawia się już na tej drugiej syntezie, tak? Dobrze, to.
1: Okej. Okay. Antyprodukcja, czyli to, co jest odpowiednikiem negacji u Deleza i i tak i, te, i rzeczywiście to jest, to jest moment, który pojawia się na, na etapie drugiej syntezy chociaż trzeba pamiętać, że już w przypadku pierwszej syntezy mamy do czynienia z tymi cięciami bo jakby jak wspominałam to, to nie jest tak, że, że, że Deleuze i Guattari są takimi filozofami radosnego fluxu i ciągłości y, tylko maszyna to zawsze jest przepływ czegoś Przecięcie tego przepływu i tu można powiedzieć, że już to przecięcie jest takim ruchem no, quasi negatywnym. Tutaj wydaje mi się, że jest, jest bardzo bardzo ważna rzecz, w jaki sposób cie, te, te cięcia z pierwszej syntezy, w jaki sposób y, dysjunkcje i antyprodukcja z drugiej syntezy i w jaki sposób później już na etapie trzeciej syntezy ciało bez organów pełnią tę samą funkcję co negacja na przykład w dialektyce heglowskiej? Tak naprawdę, co, jakby, po, dlaczego delezi i Guattari chcieli wprowadzić tego rodzaju jakby zabiegi? Tak? Dlaczego nie, nie stwierdzili po prostu, że o, jest materia, ona się tak w ciągły sposób organizuje i to jest takie fajne? Nie, oni zakładają, że są na każdym z tych etapów już jakieś nieciągłości, rozłączności, yy, antyprodukcja, ciało bez organów, które jest taką no, troszkę figurą popędu śmierci. Ta. To jest ciało bez organów, nie chce być zorganizowane. Tak? Ono chce być tym jajem, które nie, wyczy, które nie realizuje swojego potencjału. No Jego tragedia polega na tym, że wciąż ten potencjał realizuje. No i myślę, że właśnie ważnym, ważną kwestią jest to, że te rzeczy się pojawiają. One się pojawiają właśnie już jeszcze zanim wejdzie znaczące, zanim wejdzie edy, zanim się pojawi negacja. Co pokazuje, że i Guattari paradoksalnie są, jakby należą na pewno do tradycji psychoanalitycznej bardziej niż Foucault, no bo nie mówią, że, że na przykład wyparcie to jest tylko jakiś taki chytry zabieg psychoanalizy, która, która jest tylko pewnym społecznym, historycznym dyskursem. Tak oni zakładają wprawdzie, że klasyczna psychoanaliz- psychoanaliza w większości wypadków się po prostu myli, uznając swoje zabie- te zabiegi, które opisuje za pierwotne ale na przykład zakładają, że wyparcie istnieje, tak? Coś takiego jak wyparcie pierwotne istnieje i pragnienie rzeczywiście jest tym poddawane, kiedy się organizuje. No i antyprodukcja jest tym sposobem, za pomocą którego produkcja może się zorganizować, w pewnym sensie zwracając się przeciwko sobie, tylko, że tutaj że to się jeszcze nie dzieje na etapie, kiedy, pojawiają się, kiedy pojawia się dychotomia płciowa jako coś wykluczającego. Tak? albo pozycja męska, albo pozycja żeńska. I jeszcze to się dzieje wcześniej, zanim pojawią się figury rodzicielskie, zanim pojawi się trójkąt edypalny, zanim się pojawi znaczące. Więc i to jest szczerze mówiąc taki trudny trochę moment. Jak to, jak to interpretować? Czym jest ta negacja? W pewnym sensie to trochę pokazuje, że Daless i w wcale nie są jakoś antyheglowscy tak szczególnie. I Że, że być może nie ma takiej filozofii, która by na przykład mogła zupełnie odrzucić Hegla. I tak naprawdę cały XIX i XX wiek, XX wiek, cała filozofia kontynentalna jakby pracuje na tym obszarze, który wyznaczył Hegel. I próbuje jakoś tam z nim wal, trochę walczyć, trochę się z nim układać. No, i dia, na przykład dialektyka negatywna Adorno. Koncepcja Lewina, zgodnie z którą jakby zanim pojawi się byt, mamy tę dychotomiczną relację jaty, która jest wcześniejsza niż byt tak? i która ma być nieopresyjna. Tak? Więc tutaj mamy jakby od taką, taką gdzieś tam zapoczątkowaną przez, przez Kierkegora próbę wal, walki z Heglem, przez pokazanie, że, że negacji nie sposób znieść, tak? że istnieją pewne źródłowe relacje, które się nie poddają dialektycznemu zniesieniu. E, więc, wie, albo właśnie w przypadku dialektyki negatywnej mamy ciągłą pracę negacji i nie mamy żadnej syntezy, tak, która by tę pracę zakończyła. No i Deleuze i Guattari paradoksalnie też próbują coś zrobić na tym terenie, ale idąc trochę in, inną drogą niż, e, niż, e, e, no niż tak naprawdę większość chyba filozofii i niemieckojęzycznej, i francuskojęzycznej, no bo starają się też stworzyć pojęcie, które, które, które zostaje wprawione w ruch i które ma swój element negatywny, znaczy oni nie lubią słowa negacja i wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia tego, że nie lubią słownika Heglowskiego, bo jakby dysjunkcja antyprodukcja ciała bez organów mają trochę inny. tutaj wejdę na taki teren, może, który się może wydać nieracjonalny, ale ma to zupełnie inny ton emocjonalny, czy afektywny. Tak one. Bo negacja jest bardzo mocno obciążona gdzieś tam jakimiś założeniami antropologicznymi. Tak, człowiek. Tak, praca negacji zakłada, że. Um, Zakłada jakąś taką ontologię tragiczną, antropocentryczną i dalej próbują się z tego wywikłać. jednocześnie zachowując tę pracę nieciągłości. Okej, okay, dobra. No, nie wiem, nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
2: Dobrze, ja myślę, że no jeszcze do tego oczywiście wrócimy, jak to pojęcie się pojawia, ale to tak na sam początek. No były jeszcze, jeszcze pytania, może, może. Tak, dobra. To może zacznijmy od tego początku, od samego tekstu. Już mamy ten pierwszy rozdział, który jest zatytułowany Maszyny pragnące i podrozdział Produkcja pragnąca. I jest tych chyba pięć podrozdziałów takich, one są najważniejsze i wydaje mi się, że to jest taki wstęp, który... Jak się go zrozumie, to w miarę już da się czytać tą książkę. I, i to najwięcej jest, jak zabiera czasu na tych wszystkich seminariach. Na, w ogóle jak się szuka jakichś czytania, to, to zawsze pierwsze pięć są jeszcze jakoś tam przedstawione, natomiast innych e, inne już rozdziały no, różnie to wygląda, więc nie wiem, czy, czy my będziemy całą czytać, czy nie. Będziemy całą. W sensie nie, na pewno całe nie przeczytamy, bo to nie mamy tyle czasu, ale. Ale do jakiegoś momentu tam dojdziemy. No, jeżeli chodzi o sam początek, te słynne właśnie nawiązania, że to działa wszędzie, tak, czasem bez ustanku. Ja tutaj będę wyświetlał tekst od razu i, i no i tutaj chodzi oczywiście na początku o maszyny, tak. To on, jakby oni zaczynają od tego, że opisują maszynę, a później wprowadzają te maszyny i no i takie oczywiste stwierdzenie, że rzeczywistość jest właśnie takim zbiorem maszyn. Jeżeli używamy rzeczywistość, to myślę, że w takim cudzysłowie. <śmiech> Jedne maszyny łączą się z innymi. Nie wiem, czy tutaj jest sens czytać ten tekst na głos, czy nie ma. Jak w ogóle ja myślicie? Bo... Tak, mi, że tak, tak. Jest
3: taka jedna kwestia, która pojawia się tak jakby od razu, na samym początku tekstu. i która, jakby To już jest jakiś argument filozoficzny można powiedzieć. Mianowicie to, w którym oni już tutaj w drugim zdaniu, w trzecim zdaniu piszą, jakim błędem było mówienie o tym lesa. O tym w nawiasie lesa. Czyli jakby chodzi mi o to, że ten tekst dotyczy jakiegoś konceptu. I tutaj możemy spekulować, że na przykład chodzi o nieświadome, czy na przykład o pragnienie. Natomiast to, do czego ja piję tutaj, to to, że jakby oni opisują na początku jakieś działanie, czyli pisząc, to działa wszędzie, czasami bez ustanku, innym razem z przerwami. Oddycha, ogrzewa, pożera. To sra to pierdoli. Jakim błędem było, było mówienie o tym? I wydaje mi się, że to jest, jest już taki pierwszy ruch krytyczny, jaki tutaj się pojawia. A mianowicie pojawia się jakiś koncept i e, oni wskazują na, 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 na pewien problem. Z takiej właśnie krytycznej perspektywy, próbując rozpakować coś, albo tak mówiąc, pokar na, na powsku, jest dosyć duże nadużycie z mojej strony, ale próbując coś wyeksplikować. Mhm. I wydaje mi się, że chodzi właśnie o to, na samym początku, że koncept nieświ- nieświadomego, że wydaje mi się, że tu chodzi przede wszystkim o id. Tak mi się wydaje, że we francuskim to lesa przede wszystkim dotyczy id wskazują na to, że to nie jest coś bardzo takiego prostego i oczywistego. To nie jest coś, co jest e, jakąś jedną jednostką, jakąś pewną całością, ale to jest pewien proces, pewien system i właśnie coś, co jest złożone i nie takie, e, nie takie jakie się wydaje na pierwszy rzut oka.
4: Tak. E... To mi się wydaje mhm. zawsze ciekawe, tak, tak na samym początku. Czyli to nie są maszyny jednak, jak myślałem.
2: Adamie włącz mikrofon, nie wiem czy chciałeś coś powiedzieć? A, nie, nie A, maszyny, no.
5: bo to już kolejne zdanie, wszędzie są maszyny, no. <laughs> więc maszyny też są, jakby wydaje mi się, że to jest rzeczywistość, to też będzie potem rozwijane w tysiącu plato. świat no. jest ostatecznie jakąś taką maszynosferą, po prostu wszędzie są te, wszędzie są te maszyny. E, czym jest maszyna, to mam nadzieję, że sobie tutaj spróbujemy jakoś e, przybliżyć, albo dlaczego zdecydowali się akurat na takie mechanicznie brzmiące słowo. Ale no, e, tak, w ogóle, w ogóle świetna uwaga z tym to. E, e, tak, bo to jest w zasadzie pierwsze zdanie. E, też, też sobie zaznaczyłem, nawet tłumacz na to zwracał uwagę, nie? jakby przytaczając, przytaczając francuskie, e, francuskie słowo. E, no, ch- chyba, chyba chodzi o nieświadomość tutaj, albo tak, tak, tak bym stawiał. Chciałem sprawdzić, jak to, jak to jest w języku, w języku angielskim i to jest id, czyli też ta funkcja czasownikowa od, od ida.
6: Tak. A...
4: tak.
1: Nie, może jedno zdanie, bo tutaj chodzi po prostu o to, że na, na poziomie id, który jest jakimś tam strasznie problematycznym dla, dla, dla psychoanalizy, nie? Bo my nie możemy tak naprawdę wejść do tego, że nie możemy... Dotrzeć do IT bezpośrednio. Nie? Więc to jest taka, taka, taki, taki dziwny obszar, który, mo, właśnie, który się czyta, tylko czytając symptomy, które się pojawiają w świadomym życiu, tak, czy w języku. A oni mówią, nie, nie, to, to, to są maszyny, tak? It jest zorganizowany, nie jest jakąś, jakimś takim strasznym, jakąś taką piwnicą, jak u Freuda, gdzie jest po prostu ciemno i niewiad... ciemno, strasznie i nie wiadomo, co tam jest. My możemy tam wejść troszeczkę i możemy tam wejść i możemy sprawdzić co tam jest, bo to tak naprawdę jest wszędzie. To też nie jest piwnica, tylko to są te maszyny, które są wszędzie.
4: I no wychodzi na to,
2: że jakby maszyny pojawiają się w momencie, w którym powstaje jakieś połączenie pomiędzy jedną maszyną tak i drugą. I mogą się pojawiać, mogą znikać. No i tutaj jest od razu, od razu jest słowo przepływ. Czym jest ten przepływ? Bo oni tam pokazują, że przepływ może być, mogą być różne rzeczy absolutnie. I no właśnie, gdyby to tak spróbować przełożyć, nie wiem, jeszcze jakieś przykłady podać tego przepływu poza. Nie wiem, poza to tam było. Tam była chyba sperma, jeszcze coś było i no, nie wiem jak to, jakby próbuję zawsze przełożyć to jeszcze na jakieś inne rzeczy poza tymi przykładami, żeby to, żeby to lepiej zrozumieć, w jakim sensie może być jeszcze przepływ, czy są jeszcze jakieś opcje.
1: No, zaburzenia odżywiania wszelkiego rodzaju. Aha, Problematyczna tak, relacja tak, z jedzeniem. Jedzenie wchodzi, wychodzi, tak, no tu o, yy, oni mówią o anorektyczce, ale mam wrażenie, że bulimia jest też fajnym przykładem, tak? Jedzenie się pochłania i potem się je wy, wymiotuje, i to już jest maszyna pragnienia. I oczywiście można powiedzieć, że bulimia jest zorganizowana, że ma się jakąś, nie wiem, relację wyobrażeniową dotyczącą obrazu ciała, tak, tak itd. itd ale na najbardziej pierwotnym poziomie to jest właśnie ta, 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 ta relacja, przepływ jedzenia, usta, układ trawienny.
2: Mhm. E, no dobrze, to, to myślę, że to jest mm, na sam początek jakoś jasne. E, dalej pojawia się brikoler. No, to stwierdzenie, wszyscy jesteśmy bricolerami. Bardzo pięknie to brzmi. E, natomiast no, jeżeli chodzi o Brikolera i w ogóle bricolage to są pojęcia, które chyba należy wyjaśnić, myśmy czytali do strosa nawet zadamam, ale akurat myślnie oswojoną jakoś nie sięgnęliśmy do niej były takie pomysły no pojęcie zeszerpnięte z niej oczywiście wcześniej to we francuskim to po prostu oznacza majsterkowanie tak jakieś no a brikoler to jest majsterkowicz w takim razie No i kim jest co to znaczy, że wszyscy jesteśmy brikolerami, że, że my jesteśmy ludźmi, którzy używają właśnie jakichś narzędzi, yy, ale też to jest szersze w sensie narzędzia jako słowa, jako, jakieś inne pomysły, jakieś takie, yy, no właśnie nie, nie wiem, nie wiem, co by co tu jeszcze można było wrzucić do tych rzeczy. No przede wszystkim narzędzia, które nas otaczają, które są pod ręką, tak? Yy, natomiast w tym sensie y, my jako brikolerzy, jakby posługujemy się tymi maszynami. Że mamy swoją małą, każdy ma swoją małą maszyną, to jest tam dalej. A dalej pojawia się zdanie o sędziu, o, o szreberze i, i jego tyłku. I rozumiem, że t- no tutaj jest napisana oczywiście maszyna analna tak zwana. Czyli to jest taki przykład y, brikolera w pewnym sensie. <śmiech> Po czym, po czym, po czym pojawia się efekty maszyn, nie metafory. Myślę, że to jest bardzo ważne zdanie, dlatego że tutaj oni pokazują, że, że nie chodzi im metafor- o, o metafory, nie chodzi im o jakieś rempre- 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 repre- repre- reprezentacjonizm. Oni są antyreprezentacjonistami. No i w tym sensie wszystko to, co oni piszą trzeba rozumieć dosłownie, ale co to znaczy, że dosłownie rozumieć to już, no nie wiem, czy Tutaj ktoś chce coś dodać, jak, co to znaczy, że dosłownie rozumieć te maszyny, jak można je dosłownie rozumieć?
5: Jak byłem na pierwszym seminarium w ogóle o Delezie i Guattari, lata temu, z 10 lat temu, to zapamiętałem, to sobie zapisałem ze zeszycie, bo ktoś dokładnie powiedział coś takiego, że te maszyny i tak dalej to nie są metafory. Należy o tym myśleć w kategoriach metafor, że Wiecie, myślenie w kategoriach metafor polegałoby na czymś takim, nie? że jest sobie jakaś tam rzeczywistość, ona sobie jakoś tam działa i my wybieramy akurat taką metaforę, nie? takie słowo z opisu, maszyna, bo to nam pozwala nam lepiej zrozumieć. No nie o to tutaj chodzi, nie? chodzi o to, że w jakim sensie faktycznie rzeczywistość jest tymi maszynami, to jest porządek jakby ontologiczny, czyli zastanawiamy się nad tym, jaki, jaki, ten, byt, jaki ten byt jest. A... Więc to jest, to, jest, to jest moim zdaniem, to, znaczy to, to jest jedno z tych takich fajnych zdań, bo on ustawia jakby metafilozoficznie, jak, jak czytać ten tekst. Że, że nie chodzi tutaj właśnie o to, że to jest jakaś nie wiem, przenośnia, metafora, literacka wizja tego, czym jest, czym jest świat.
2: Tak. No i jeszcze tak tutaj napisali nam, żebyśmy czytali komentarze, natomiast ja będę czytał komentarze, które odnoszą się do tematu, także przepraszam, jeżeli ktoś coś napisał. I ja nie przeczytałem tego, no ale to widzę, że jeszcze nic nie było. Majsterkowanie, majsterkowanie, tak. Dobra. I dziękuję. Dziękuję za donate. Dobrze. Pojawia się też jeszcze przechadzka schizofrenika. Nie wiem, nie chcę cały czas zabierać tutaj głos, dlatego że ja, ja próbuję jakby, z te, jakby wejść w ten tekst. Jak na razie. No to idzie jak idzie, ale następny fragment o tej właśnie... Aha, no jeszcze sędzia Schreber oczywiście, który pojawił się. Sędzia Schreber. Nic o nim nie powiedzieliśmy, ale już było o sędziu Schreberze. Nie wiem, czy... Może... (laughs) A na to może ty chcesz coś, coś dodać? Nie wiem jak, jak, to, jak to z twojej perspektywy wygląda organowski. Tak, tak
0: oczywiście ja tak przepraszam troszeczkę się trzymam na razie z boku dlatego, że no właśnie chyba w antycyp, antycypując ten moment, który teraz nastąp, następuje. Bo nie, 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 jakby moja, moja relacja do tego tekstu jest powiedzmy trochę złożona z różnych względów. Pierwszym z tych względów jest to, że jestem psychoanalitykiem, ale też to, że lakanowskim, ale też to, że z drugiej strony jakby lubię... Nie, nie wiem, czy jest teraz może tak w ramach odetchnięcia trochę. Pozwolę sobie na taki dłuższy komentarz, czy to jest w porządku? Jasne. Tak. Tak, ogólnie jestem jestem, jestem dosyć fanem pisarstwa Gillesa Deleza. i Jestem dużym fanem książki drugiego tomu, kapitalizmu i schizofrenii, za który tak chyba zgodnie z tym, jak one były publikowane po polsku wziąłem się jako za pierwszy. I teraz też, no nie, nie wiem, pozwolę sobie, jak, jak będę za długo gadał to może Państwo czy pani doktor, czy, czy, czy Filip, czy
2: pan... Dobrze, to my przerwiemy po pani. prostu. To przerwiemy, Dobrze.
0: to przerwicie po prostu. E, mm, więc dla mnie, dla mnie, oczywiście, tutaj ta lektura, jak gdyby jest taka, musi być troszeczkę, no ona jest. Pff, no nie, nie jest na pewno jakaś taka jednoznaczna, e, czy, czy moje uczestnictwo tutaj jakby siłą rzeczy. Nie będzie, nie będzie może takie samo jak pozostałych uczestników, dlatego, że oczywiście przyjmuje jakąś perspektywę powiedzmy polemiczną siłą rzeczy. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie to jakaś polemika szalona, dlatego, że dlatego że jest to książka tak na pewno ciekawa. Jest to książka na pewno ciekawa i to co, tak może przypomnę to, o czym pani doktor mówiła zeszłym razem, zeszłym tygodniu chyba że faktycznie Gatari analizował się u Lakana. I ja na przykład czytając tę książkę widzę, yy, widzę dużo... Yy, on... Znaczy tak, po pierwsze ta książka nie jest antylakanowska mam wrażenie. Tam Lakan się nie pojawia jako negatywny bohater, yy, co może nie ma aż takiego znaczenia ogólnie, ale dla mnie ma <głosy> pewne znaczenie. Yy, w yy, tym chyba w następnym rozdziale nawet jest taki jest taki, taki przypis zaraz na... na tam drugi drugiej czy trzeciej stronie, a tutaj niestety we francuską wersję patrzę, gdzie, gdzie Gatari i Delez piszą, że ten zarzut o jakiś takie edypocentryzm u Lakana jest, no jest po prostu chybiony, czy, 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 czy po prostu, że Lakan jakby już zostawił to za sobą. Oni tam się powołują na 18. seminarium. Jak tak się trochę poczyta tę literaturę psychoanalityczną, no to nie wiem taką opinię dosyć dobrą, mam wrażenie, czytałem że jednej analityczki, że w zasadzie już na poziomie dziesiątego seminarium o lęku wraz z wprowadzeniem obiektu A ta cała koncepcja Edypa, jakkolwiek lakan, tego tak bardzo głośno nie mówi, na pewno wtedy, tak naprawdę ona już wtedy u Lakana zasadniczo jest, jest wywrócona, on już wtedy wy, zasadniczo wychodzi z takiego Freudowskiego, czy tego co uchodzi w zasadzie za ten taki Freudowski trójkąt edypalny, który tutaj zresztą powraca też w tym rozdziale kilka razy, więc to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jak słuchałem tego poprzedniego streamu i prezentacji pani, pani doktor, to to wspominała pani o czymś takim, żeby jakby tak nie przeprawiać gęby właśnie tutaj Delazowi, Gatariemu, jeśli chodzi o ich ten, ten właśnie tę taką jakąś taką radosną koncepcję ciągłości bez żadnych zatrzymań, też te wszystkie kwestie związane ze schizofrenią, że oczywiście to nie jest tak, że no, że nie wiem, że oni mieliby postulować jakiś rodzaj jakby, no, najogólniej rzecz biorąc jakiegoś takiego hasła, że, że schizofrenia jest czymś powiedzmy w po, jakimkolwiek sensie pożądanym powiedzmy, czy, czy że faktycznie stanowi jakiś taki nie wiem model, model no może model myślenia tak, ale no, w każdym razie jest, że jest jak gdyby wydaje mi się taka łatwa lektura krytyczna antyedypa która polega na tym, że Ktokolwiek miał do czynienia z kimś, kto jest, powiedzmy, dotknięty objawami schizofrenii, to raczej nie, nie będzie się wypowiadał w taki sposób afirmatywny o, o samym zjawisku schizofrenii. To jest taka dosyć mocna rzecz, którą, no, którą, którą po prostu ciężko, mając do czynienia z, jakby z empirycznym przejawem schizofrenii, którą ciężko stawiać za jakiś taki wyraz radosnej, właśnie rad, rad, radosnego majsterkowania czy radosnego brykolażu. E, więc e, mając to na względzie, e, muszę, też, muszę jednakowoż stwierdzić, że e, mam wrażenie, że książka ta zawiera e, dużo takiego chochołowania, e, w sensie tworzenia chochołów, jeśli chodzi o te, o te teorie, o to podejście psychoanalityczne. E, Jakkolwiek i jakby wydaje mi się, że nie wiem, jaka była wtedy dokładnie sytuacja w tym oficjalnym nurcie psychoanalizy w latach, no to z książka, z którego z 70. roku. W
7: 72, latach... tak? Nie, 72. Tak, tak, 72.
5: 72,
0: no. Ym... Więc y, oczywiście Lakan wtedy już od ośmiu, od ośmiu lat był, czy od dziewięciu lat był, poza już tym oficjalnym nurtem y, tego międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalitycznego, z którego tam zdaje się pod koniec 1963 roku został wyrzucony, w, w zasadzie wbrew swojej woli tak naprawdę. Y, ale jednocześnie szczęśliwie o tyle, że, że to de, tak dzisiaj jest taka opinia, że y, Aluminę na przykład tak uważa, że to de facto uczyniło z Lakana, Lakana. To, że wyrzucono go z tego Międzynarodowego Stowarzyszenia. I y, c- ciężko się jakby odnieść to, do y, mi w tej chwili, bo bym musiał pewnie jakoś się w to bardziej zagłębić do tego, jaki był stan psychonali powiedzmy w latach 60. w tym oficjalnym nurcie. Y, być może faktycznie nie był, nie był za dobry, ale jednocześnie wydaje mi się, że to, jak w, analiza funkcjonowała we Francji, zwłaszcza y, gdzieś tam już powiedzmy w latach 70 czy na początku lat 70., to było jednak, że Lakan był jakoś tam twarzą tego, tego ruchu, nawet jeśli był poza tym oficjalnym nurtem międzynarodowym już wtedy, bo, bo z racji tego wykluczenia swojego. I to taka druga moja uwaga. I trzecia uwaga, jeśli mogę, to, to wydaje mi się, że ta książka jednakowoż jest Lakanem bardzo, bardzo mocno tak po cichu inspirowana. I gdzieś tam jest, jest natchniona dużą ilością takich powiedzmy pomysłów, które, które po prostu w Lakanie można znaleźć, być ale na pewno nie podniesione aż na ten do, do rangi takiego, takich ogólnych pojęć i żeby nie być gołosłownym, to wydaje mi się, że właśnie to pojęcie, nawet jeśli sięgniemy do tych pierwszych zdań do pojęcia maszy- maszyny, oczywiście u lakana nie pojawia się pojęcie maszyny w tym sensie, jakkolwiek pojęcie wielkiego innego w pewnym sensie jest troszeczkę zbliżone w pewnych aspektach do pojęcia maszyny, Natomiast ten taki podział, że, jest, że zachodzi jakiś przepływ między dzieckiem a piersią, i t- takiego jakby rodzaju wycinanie fragmentów rzeczywistości i. i mm, jakby rozpatrywanie ich z takiej może nie, z takiej nieintuicyjnej perspektywy, tak jak tutaj mamy trochę do czynienia, nie wiem, tam jest, zdaje się, odbyt mojej matki i sodełko roweru, tak, jako tam maszyna jeżdżąca czy jakaś, to się gdzieś tam pojawia na tych pierwszych stronach, no czyli, czyli jakby na taki język chłopskiego rozumu, po prostu postać czy taki obraz matki jadącej na rowerze prawda, ale która, która, za pomocą właśnie swoich pośladków łączy się jakby z tym rowerem na poziomie, nie wiem, na poziomie ciężaru. To co śmieszne, zwłaszcza w tym dziesiątym seminarium też, tam jest dużo takich rozważań, gdzie lakam na przykład długo to tłucze, że, że tak naprawdę dziecko nie, nie pije, pije mleka, że to nie... Dla dziecka to nie matka daje mleko, tylko pierś, a nawet sutek. I że de facto, że de facto jest pewnego rodzaju połączenie na poziomie ust dziecka i sutka. Jak gdyby, I też tam następuje takie cięcie, to znaczy on mówi o tym właśnie w kategoriach, używając pojęcia cięcia, gdzie, no, gdzie jakby to jest jakieś takie... No, Wydaje mi się takie pójście wbrew takiemu cukierkowemu obrazowi, który niestety funkcjonuje, nie funkcjonuje u Nula kana w ogóle, ale który gdzieś tam funkcjonuje, matki z dzieckiem, prawda, madonny z dzieciątkiem i tego typu obrazów, no i niestety całej takiej plejady lepszych i gorszych, jakichś takich pop psychologicznych, powiedzmy obrazków, które można też, nie wiem, pewnie w gazetach znaleźć, pewnie wtedy też już można było... No, to, to tak chciałem. Czy, czy, nawet, czy nawet jeśli taką drugą rzecz mogę dorzucić a propos, a propos tego ciała bez organów, to oczywiście, jakby to jest, to jest na pewno jakaś taka, no nie wiem, nad, czy nadinterpretacja, czy, czy nie, nie mówię, że lakan jest twórcą tych pojęć, bo nie jest i te pojęcia, jakby one u niego nie funkcjonują. Natomiast widzimy, jakby wydaje mi się, jak się tak pogrzebie głębiej w lakanie. E, takie rzeczy na przykład jak lamella, e, czyli ta nie wiem, blaszka, tam zależnie jak to tłumaczyć, tam Żiżek troszeczkę e, zdaje się w którymś momencie się tym po, pojęciem posługiwał, e, czyli e, tam u, 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 u i, i w, tej, w tym odczytaniu żyżka to jest faktycznie jakaś taka, taki, taki trochę mityczny, jakby taki, taki, takie, takie coś, e, co jest związane z wejściem e, pod Istoty ludzkie w język i jest jakby tą częścią, tą częścią takiego takiej rozkoszy, tej jouissance życia, która się, która się, której się, którą się traci wraz z wejściem, z wejściem w język. A, a jeszcze głębiej, a znaczy jeszcze jakby przy tym wątku, to mam wrażenie, że też w pewien sposób, mówię, to są tylko takie podobieństwa, powiedzmy, pewne paralele, które. Które, które widzę między, między gdzieś tam nauczaniem Lakana, a tym tekstem, przynajmniej w tych, w tych początkowych tutaj y, rozdziałach, czy w tym początkowym rozdziale, y, to sama, sama ta idea y, jakby sił, y, o których on tutaj, oni tutaj piszą, y, cię tutaj nie zaznaczyłem, ale.. Y, na, tutaj chyba, na przykład y, jest ten taki rozdział o kapitale. Nie rośnie, ja przepraszam, tylko taki fragment. Ja niestety patrzę na francuski tekst, ale najpierw sobie później postaram to znaleźć w polskim. No, w każdym razie jest jakby taka idea jakiejś takiej ogólnej siły, która, która powiedzmy zajmuje jakąś część pola, na niej coś tam zaczyna wyrastać, te maszyny się tam przyłączają i tak ja dalej. Przepraszam, tak mówię, troszeczkę, troszeczkę chaotycznie i może mało, mało profesjonalnie, ale jakby nie jestem, nie jestem ekspertem od tego tekstu, więc pozwalam sobie tutaj na taki swój własny brikolarz. Jeśli, jest jakby, jest taka idea w późnym nauczaniu Lakana, że tak naprawdę język jak gdyby jest właśnie taką, taką konstrukcją zbudowaną i nad, potem stopniowo nadbudowywaną na, na właśnie roz, na rozkoszy na rozkoszy, którą słowa wywierają wzbudzają na ciele podczas pierwszego kontaktu małego dziecka z językiem więc to jakoś tam mi się tak jakoś zapalało i to tyle. Przepraszam, że tutaj tak się chciałem, i może taki zupełnie nie wiem, czy na miejscu. Opowiem. Dobrze,
2: ja, ja myślę, że, że, że dużo, dużo wątków poruszyłeś, tak. Ja oddaję głos. Ja mogę
1: odpowiedzieć? Oczywiście,
2: Bo tak, 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 tak. Tak, tak. <śmiech> Jak tak.
1: Byłam trochę wywołana do odpowiedzi w kwestii właśnie. I tu absolutnie, absolutnie się zgodzę, że ta książka jest mocno zainspirowana lakanem. Tak? I to jakby. I oni w gruncie rzeczy bardzo szczerze mówią, że jakby no to, czego dokonał Lacan, czyli takiego, takie odhumanizowanie psychoanalizy, to jest absolutnie przełomowe odkrycie i oni budują właśnie na tym. I rzeczywiście fakt, że, że, że oni bardzo yy, ładnie i taktownie piszą o Lacanie. I ewidentnie jakby no widać, że oni nie chcą go obrazić i nie chcą chyba spalić za sobą mostów. Mówią o tym, że uczniowie Lakana są niefajni, że głównonurtowa psychoanaliza jest niefajna, y, ale samego Lakana jakby oszczędzają i chyba to jest y, celowo, nie? Y, 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 myślę, że oni nie chcieli się ustawić poza psychoanalizą, ale wyszło chyba tak, że się ustawili, to znaczy, że to, co napisali, okazało się jakoś tam niestranne. i raczej nie ma jakichś tam... Y, bo tak, bo właśnie mówi pan, że, że tam jest dużo hołowania, ale tak szczerze mówiąc, kiedy się czyta współczesną teorię inspirowaną Lakanem, czy to taką mniej ortodoksyjną jak szkoła słoweńska, czy nie wiem, w Polsce koło-warszawskie psychoanalizy, to widać, że te wszystkie zarzuty trafiają, niestety. Tak? To znaczy, gdzieś tam, jak się wciąż broni tego nieszczęsnego fallusa, czy, czy strukturalizmu, no to I ja tutaj nie chcę tego zarzucać, no bo to jakby. Jakby to, czy się wybierze Lakana, czy Deleza i Guattariego to jest trochę kwestia pragnienia, no z pragnieniem się nie dyskutuje. Ale mam wrażenie, że, że właśnie te wszystkie historie o tym, jak Lakanowi się udało wykroczyć poza Edypa, no właśnie szczerze mówiąc ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę we współczesnej jakby teorii lakanowskiej, bardziej czy mniej ortodoksyjnej. Mam wrażenie, że jakby te wszystkie problemy, które były wtedy i które opisują Deleza i Guattari, one wciąż są, tak, problemem, kiedy się czyta, właśnie, nie wiem, materiały z czasopisma Psychoanaliza w Polsce, czy kiedy się czyta Slaboja Żyszka. No to widać, że to tak, czy na Millera, no po prostu to, to wciąż jest w Psychoanalizie i, i kurczę mam wrażenie, że właśnie. No, bo, bo chyba jest troszkę tak, że rzeczywiście Lakanowi się, uda, że on próbował wyjść poza, tak, i oddalić się jak najbardziej od tego takiego stereotypowego myślenia edypalnego, ale mam wrażenie, że główny argument antyedypa jest taki, że on po prostu nie poszedł dostatecznie daleko, że nie zrezygnował jednak z początkowych założeń, i,
4: i, i chyba to jest decydująca różnica.
2: Tak, to no, Jak chcesz odpowiedzieć tylko proszę krótko, żebyśmy jeszcze zdążyli Dobra, do tekstu ja wrócić. Ja bo... Dziękuję tak, tak. bardzo
0: za, za te uwagi. No, mam nadzieję, że, że te koledzy i koleżanki z Koło się nie obrażą. Yy, mm...
2: <grym> tutaj wyłączyło nam. <grym> wyłączy nam przed Kogo? chwilą właśnie Anna Bednarek Ber- Ber- wyłączyło i myślę, że wróci. Dobrze. Fajne,
0: pani rano, czy pani z nami jest?
1: Okej, okay, jestem, tak jestem z powrotem. A okej, okay,
0: to obraz się obraz się tylko chyba. Zapyta. Obraz
2: się wyłączył. Tak. A dobrze.
0: Okay. No tak, to, to jest to są to jest Wydaje mi się, że jest dobrą rzeczą, że taka dyskusja i wtedy, i teraz powstaje. Tam w tej książce, tak jest, po polsku to wyszło, to się chyba nazywało negocjacje, taki zbiór wywiadów z Deleuze'em Gatarim, oni tam wspominają o tym, że reakcja, no nie wiem, że Lakan tam się miał jakoś czuć zraniony, czy, czy jakoś tam obrażony na nich za tę książkę, no co w zasadzie jest może jakoś tam zrozumiałe z takich ogólnych względów po prostu i też tego jak się trochę poczytał lakanie jakim był człowiekiem, to też może się stać bardziej zrozumiały. Faktycznie jest problem, wydaje mi się, że do dzisiaj jest problem na przykład tak, jest problem ogólnie w psychoanalizie i chyba też w psychologii trochę z takim z takim substancjalizowaniem postaci matki i ojca, jako, jako, jako takich figur, jako jakiś figur, i faktycznie, faktycznie jest prawdą, że, że lakan, zwłaszcza jeśli chodzi o ojca, bardzo wcześnie przemienił czy, czy jakby to, tę taką figurę, którą można tam rozpatrywać, jako właśnie głowę rodziny prawodawcy i tak dalej, zaczął rozpatrywać w takich bardzo abstrakcyjnych terminach pod postacią tego imienia ojca, gdzie de facto do tego co on nazywa działaniem imienia ojca, ojciec tak naprawdę w ogóle nie jest potrzebny. Natomiast faktycznie, nie wiem, wiem, trzeba by to było pewnie prześledzić, nie wiem czy się zgodzę, że że na przykład jak się czyta Millera, że on się odnosi do, do do, czy, czy wraca do jakiegoś takiego stanu przed... przed przed Lakanowskiego, jeśli chodzi o te te figury. Osobiście wydaje mi się, że nie, ale to pewnie jest jakaś tam osobna dyskusja. To, to co widzę na przykład u niego, to jest takie mocne wybijanie tego pojęcia jednego na przykład. Pośród też jego jego jakby spuścizna nauczania też jest ogromna, więc to jest jakiś tam osobny, osobny wątek. Natomiast... Dobrze, przepraszam, uciekł mi wątek, nie będę teraz zabierał zabierał. Natomiast cieszę się, cieszę się, że możemy mieć tą rozmowę i że nawet po 40 czy 50 latach, że gdzieś tam ona może do nas wrócić. Także mniejszym na chwilę się wyłączę. I bardzo dziękuję.
2: Dobrze. To, to ja myślę, że możemy wrócić do tekstu, żebyśmy jeszcze e, omówili te no, najbardziej kluczowe tutaj rzeczy, najbardziej znane. Też dziękuję Wojcie- Wojciechowi Fornalowi za, a, za tutaj dotację celową na badanie rozwoju systemu zaufania społecznego wzorowanego na rozwiązanie stosowanym w Chinach. Dziękuję bardzo i. E, <grych> Przechadzka schizofrenika, e, mamy tą, no to jest chyba taki kru, kluczowy moment, oni będą wracać ciągle do tej e, Przechadzki i e, Przechadzka, która została opisana przez Buchnera. E, ja w ogóle nie widziałem jak ten tekst czytałem, gdybym czytał go bez, e, w sensie tego Buchnera. E, w tym no, w, w, w tym niedokończonym, bo to jest niedokończona powieść, to jest 14 stron, chyba że jest jakaś większa, pełniejsza wersja. Nie wiedziałem w ogóle, że że on miał schizofrenię, przynajmniej tego tak tam nie widać. Widać, że że ten główny bohater ma jakieś faktycznie problemy, ale nie nie widać, że to jest to akurat. No i oni tutaj powołują się na ten przykład z Pastorem. No Pastor tam odgrywa kluczową rolę, ten Oberlin. Nie wiem, czy tak się tłumaczy tak samo po polsku. No w każdym razie tam po rosyjsku to czytałem. I pastor w pewnym momencie mu każe, żeby on się określił wobec rodziny, wobec Boga, stosunek do Boga, religii, relacji do ojca i matki. Natomiast wydaje mi się, że ten Renz tam gdzieś, on on chyba, no nie wiem, czy on miał, on nie był przeciwny przecież religii. Z tego bo nie wynikało, tak tak to, to jest tam opisane, że nie widać tego sprzeciwu. Nie wiem, czy... No, natomiast w, jakby w ich opinii Lentz e, e, jest jest jakby, no nie wiem, represjonowany poniekąd czy, czy ujarzmiany tutaj przez, przez tego właśnie pastora. Nie wiem, co, co myślicie na ten temat?
4: Dobra. Ja mam to... no.
3: Nie wiem, czy jestem w stanie takiej zręcznie powiedzieć. No ale wydaje mi się, że chodzi o to, że oni porównują to do e, analizy e, psychotyka, czy powiedzmy do tego, w jaki sposób broń reagował na psychotyków, e, mówiąc o tym, że psychotycy nie poddają się transferencji, że jakby wszystko spływa po nich jak po kaczce. I tutaj w pewnym sensie właśnie ta tematyka społeczna, symboliczna, e, tak samo dotyka lęca według nich, jakby to jest coś, co ostatecznie jakby e, on nie jest w pewnym sensie dostrojony do tego typu myślenia albo jakby e, właśnie takie symboliczne określenia w pewnym sensie do niego nie trafiają i właśnie to określenie, że to spływa po nim jak po kaczce jest, e, no wydaje mi się takie, tak, to, takie najbardziej intuicyjne i że jakby to, to jego działanie, to model jego e, jego stanów, jak on się znajduje jest tak pasuje bardziej do tej produkcji, o której oni tutaj będą
2: mówić. Mhm. Też był taki komentarz, tutaj Locke napisał, zastanawiam się, czy, czy tego początku nie można rozumieć też epistemologicznie. Odrzuca się psychoanalityczną symbolikę, że znaczące być może są pierwsze, a pierwsze w poznaniu są właśnie nagie, maszyny, nagie w cudzysłowie. Nie wiem, czy można rozumieć epistemologicznie. No, dlatego, że to jest jakaś ontologia. No, ja, ja też się zastanawiałem, nad, no, w, je, w jakim ich paradygmacie umieścić. Jeżeli chodzi o, o, o takie paradygmaty, tak, mamy, ten mentalistyczny, tam i tak dalej. Ontologiczny, czy to jest jakiś powrót do paradygmatu ontologicznego, no, chociaż no oczywiście tutaj podmiot nie odgrywa żadnej roli, więc ja, ja się zastanawiałem, czy można to tak rozumieć.
5: Wiesz, programowo to jest idealizm, e, empiryzm transcendentalny, z naciskiem na transcendentalny, z tej krytycznej filozofii mhm. tentowskiej. E, to by tak, powiedzmy, jeśli idziemy tak, e, idziemy tak szkolnie, to, to by znaczyło, że jesteśmy jakimś takim paradygmacie epistemologicznym. nie? Mhm. Z drugiej strony cały ten projekt e, wydaje mi się jest jakimś takim, nie wiem, znamionem powrotu do ontologii, zwłaszcza to widać w Tysiącu Plato, który ma sporo takich aspektów ontologicznych, tutaj ta ontologia się jakoś tak przewija. E, nie nie, nie wiem, jakby, jakby wyglądało epistemologiczne odczytanie tego pierwszego akapitu. A moim zdaniem to wypowiedź w tych maszynach to jest wypowiedź na temat rzeczywistości, nie? Taki, taki jaki świat jest. Czyli to no czyli on,
2: ontologiczne stwierdzenie po prostu, ale. Mówisz transcendentalne. No. Ja zaczynam myśleć o transcendentalnym, to ja dalej, no nie wiem, ja chyba jeszcze nie przekroczyłem poza kanta, ja myślę o podmiocie, o jakiejś świadomości, natomiast tutaj nie można mówić o świadomości, dlatego że ta świadomość, no ja nie wiem, gdzie ona tutaj była umieszczona, w jakiej terminologii, w sensie po, podmiot, świadomość, właśnie to, to wszystko.
1: Bo w całej właściwie filozofii nowożytnej zakłada się, Trochę takie skrzywienie epistemologiczne, nie? że nie sposób już uprawiać ontologii, tak jak dawniej, i że my musimy pytać o warunki właśnie o to, jak, podmi- jak możliwe jest poznanie i z, z tego sobie rekonstruujemy dopiero rzeczywistość, zaczynając od podmiotu, a oni jednak próbują rzeczywiście wrócić do ontologii, ale jednocześnie zachować odkrycie kantowskie, czyli perspektywę transcendentalną. Więc nie wiem szczerze mówiąc, czy znaczy, wydaje mi się, że perspektywa transcendentalna chyba nie, za, nie oznacza, że my musimy być w paradygmacie epistemologicznym. Mhm. Nie? My możemy pytać o warunki możliwości bytu, nawet niekoniecznie poznania, nie zakładając, że od razu pytamy o podmiot i o to, jak ten podmiot może poznać rzeczywistość. Chociaż w sumie to ciekawiej by było, gdyby nie zaczęli od ludzi, bo jednak to, to, to w przypadku tych maszyn, no oni posługują się przykładami tego niemowlęcia ssącego pierś, potem, yy, potem lęca. Tak? Więc mamy tych ludzi, mamy tych ko- konkretnie schizofreników. A gdyby zaczęli od jakiegoś zwierzęcia, które robi coś dziwnego, tak na przykład psa, yy, mam wrażenie, że to byłoby ciekawsze, i to by poka- bo mam wrażenie, że to maszyny pragnące nie, nie dotyczą tylko rzeczywistości ludzkiej. Ja bym się bardziej szczerze mówiąc cieszyła, gdyby oni wzięli właśnie jakiegoś neurotycznego, dziwnego pieska i kazali mu robić coś, 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 kompletnie takiego perwersyjnego, co pieski zresztą często robią i to by, mam wrażenie, fajnie jakoś ustawiło nawet tego
4: antyedypa.
2: No, no, no tak. Okay. Szyma, nie mam taką obsesję na
1: punkcie psów u Deleza i Głatariego, bo oni ich nie lubią, psów i kotów, natomiast mam wrażenie, że to akurat jest trochę błąd z ich perspektywy. Mi
2: się przypomniał te, ten wywiad z, z Delezem, gdzie on mówi o, 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 o ludziach, którzy rozmawiają właśnie z psami, ze zwierzętami, że to jest dla niego takie, właśnie nie pamiętam jak on powiedział, ale powiedział coś takiego, że, 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 to, nie, że to nie jest normalne, ale to nie, użył chyba jakiegoś innego określenia, ale to tyle wiem. Co, to. Okay okropne.
7: Generalnie chodziło tam, zdaje się o to, że takie że relacja człowiek-człowiek w odniesieniu do zwierzęcia jest jego zdaniem taka dosyć dziwna, a nie po prostu człowiek-zwierzęcie w odniesieniu do zwierząt, czy jakaś inna trochę forma podmiotowości w odniesieniu do zwierząt. Z tego, co pamiętam, tam mówił o, tym, o tych ludziach, których tam widuję, na spacerach, którzy tam Prawda, ciągną te psy na smyczy, coś tam do nich mówią i to mu się wydało takie, no nie wiem. To z, z tego, co pamiętam, to z tego mm-hmm. alfabetu, preza y, pośmiertnie tak. wydanego. Tak, tak, tak. Nie wiem, że to w sumie taka dosyć dobra, y, y, dosyć dobry komentarz. Wydaje mi się dosyć, nie wiem, jako osoba y, dosyć blisko związana ze zwierzętami w sensie głównie z kotami, to ja to jestem antytezą do Pani Joanny. Wydaje mi się to dosyć takie jakby, no nie wiem, słuszne.
1: Tak, oni w tysiącu plateau potem piszą, że każdy, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale tak, każdy kto lubi psy i koty jest tam idiotem, tak, czy coś, tak. coś w tym rodzaju, bo to jest relacja edypalna i to jest traktowanie zwierząt jak dzieci. Tak, tak. A mam wrażenie, że nie do końca chyba jednak. W ogóle sama dychotomia jest wilk jest bardzo ciekawa potem w Tysiącu Plato. Jak oni tego, biorą tego wilka, oczywiście przywołując przykład człowieka od wilków i te wilki, które u nich są no, jakby ucieleśnieniem tego, tego stada, tej wielości, tego roju, no to, to są wilki, których się bał człowiek od wilków. Ale, ale tak naprawdę, no, kiedy próbujemy to przyłożyć do prawdziwych wilków, to okazuje się, że to kompletnie nie pasuje. Tak? Znaczy Wilki jako zwierzę zupełnie do tego nie pasuje.
3: Tak, ale z drugiej strony jest ta orchidea i osa, która pojawia się już w antyetypie. I zastanawia mnie właśnie taki przykład, czy właśnie tak, tak myśląc z perspektywy psa. To, to jest dla mnie po prostu niesamowite w jaki sposób. E, pies w pewnym sensie podczepia się pod pewne nasze obiegi życiowe, pod e, tak jakby w toku ewolucji człowieka i psa. Jakby pies rozumie nas dużo lepiej w pewnym sensie e, niż my sami siebie. Znaczy, psa jest bardzo ciężko o, okłamać. My na przykład nie rozumiemy emocji psu, mamy z tym dosyć duży problem, natomiast psy w toku ewolucji, jako w pewnym sensie, e, no one czepią dużą korzyść z tego, że żyją z nami, na przykład ze względu na, na, na pożywienie i, i, i na schronienie, jakby dzięki temu one są w stanie rozpoznawać w pewnym sensie nasze stany. I dla mnie jest bardzo ciekawe, dlatego jakby myślę, że właśnie to zaczyna się dziać, kiedy oni już zaczynają mówić o, o, o chociażby tutaj o, o tej orchidei i osie. A tego jeszcze tutaj nie ma.
1: Tak, tego tutaj nie ma, ale wydaje mi się, że jednak, że jak, jeżeli czytamy dwa tomy kapitalizmu i schizofrenii razem, no to widzimy, że tutaj chyba nie ma jakiegoś y, kryterium, które kazałoby odnosić, y, nie wiem, pojęcie maszyn pragnących tylko do, do człowieka. Tak Obejmuje wszystkie materialne układy,
4: ale Chyba całe
1: życie, tak mi się wydaje, czy wszystkie istoty żywe. I, no i tak, tak, to powiedziałam, że to rzeczywiście chodzi o to, jaka jest
4: rzeczywistość.
1: I teraz pytanie, czy materia nieożywiona też? Na ile, na ile materia nieożywiona potrafi być jakby takim czynnikiem podmiotowym tutaj, czy czynnikiem sprawczym? Bo, bo jakby całe te, wszystkie te maszyny, tutaj jakby w Antyedypie jest też dużo, dużo inspiracji Louisem Mumfordem i ty, jego, ty, tych analiz z mitu maszyny, tych maszyn, właśnie maszyn społecznych, wielkich maszyn społecznych, tak, budowa piramid, gdzie mamy ludzi, mamy, mamy narzędzia, mamy całą tę wielką infrastrukturę, która musiała powstać. I, i no i, i Guattarii potem mówią, że... że Manfort się ogranicza tylko do do maszyny despotycznej, a istnieją też inne maszyny, na przykład maszyna pierwotna, gdzie mamy te linie ryte i malowane na ludzkich ciałach, na powierzchni ziemi i tak dalej, co pokazuje, że cały czas mamy do czynienia z jakimś sprzężeniem czynników, które mogą obejmować człowieka, ale chyba nie muszą, chociaż pewnie oni nie widzą tego jeszcze na poziomie
4: antyedypa. Tak, tak, oddaję głos.
0: Dzięki. Nie, mnie zastanawia ta jedna rzecz, no bo z jednej strony ten fragment, jeśli się na niego spojrzy, no to jest tutaj jakby ta, 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 ta tutaj, yy, opozycja neurotyka leżącego na kozetce i przechadzki schizofrenika, już tak jakby wchodząc w logikę tekstu. Zastanawiam mnie jakby to, dlaczego, do, powiedzmy, jeżeli przyjąć tutaj ten, ten, ten myślę, słuszny, to słuszne, słuszne założenie, że oni tutaj próbują, czy, czy, tak, czy to jest jakieś takie ćwiczenie powiedzmy z, z ontologii, dlaczego jakby opozycją do te, tego ćwiczenia ma być w ogóle coś takiego jak Edyp, czy, czy jakaś tam koncepcja dypa. Nie, nie Po prostu autentycznie mnie to zastanawia, jakby dlaczego. To znaczy, być może to jest to, o czym pani doktor mówiła, że nie chodzi tylko o jakby sam moment krytyczny, że jest też jakby tutaj moment pozytywny w tym całym projekcie. I, i, i nie wiem, zawsze jak, jak czytam obie te książki, to mam takie wrażenie, że i to jest takie coś zawsze pozytywnego, jeśli chodzi o Deleza, wydaje mi się, czy Deleza z Gatarim, że. Zwłaszcza może dla z Gatarim, że jest taki, tam jest taki duży ładunek jakiś takiej radości w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tym myśleniu. To jest taka, 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 no, taka często rozkoszna działalność myślenia. Myślę, że, żeby się Delez i Gatary nie obrazili na takie stwierdzenie, chyba. Więc, więc jak rozumiem, być może, być może, jakby jest tutaj. Jest po prostu taki jakiś taki pęd, właśnie twor- popęd, może nawet tworzenia tych pojęć, który po prostu u nich się jakoś uruchamia i też w tej ich współpracy się najwyraźniej mocno ziścił. Natomiast tak ogólnie zastanawia mnie to, że jakby to czy to nie jest tak troszeczkę, jak gdyby to już tak całkowicie dobrotliwie mówię, porywanie się trochę z armatą na wróble. No bo jednakowoż w stosunku do takiego wielkiego zagadnienia filozoficznego, jakim jest powiedzmy budowa jakiejś ontologii czy czy stawianie tych takich podstawowych pytań, odniesienie się do jakiegoś takiego historycznego faktu gdzieś tam wiecznego, jakim było wyłonienie się psychoanalizy, pojawienie się Freuda i w związku z tym pojawienie się tej koncepcji Edypa. No, jest to jakoś tam ciekawe dla mnie, dlaczego, dlaczego aż, aż taki duży, jakby kontr, co nie wiem, jakiś kontrargument jakby od, od tej strony jest zbudowany. Mówię, chyba że chodzi po prostu o taką czystą rozkosz, co wydaje mi się, nie wiem, może nie jest niemożliwe, że, że tak było, że jakby ta książka jest takim wyrazem czystej, takiej rozkoszy tworzenia myślenia i, i takiego perspektywicznego jakby obracanie się właśnie w takich nie, nieoczywistych osiach. W, w przeciwieństwie, czy, czy, czy może tutaj, czy może jest trochę tak, że tutaj ten Edypt też trochę reprezentuje no więcej niż tylko właśnie jakąś taką może nie za dobrą post psychoanalizę. Ile, ile bardziej, jakąś taką całą tradycję, też, która może doprowadza do, nie wiem, do wyłonienia się psychoanalizy. To tak tylko, jako taka myśl rzucam.
2: Dobrze, to ja.
1: Bo psychoanaliza, okej. Okay. Bo psychoanaliza wcale nie wynalazła Edypa. Oni później o tym mówią, że psychoanaliza jest tylko jednym z kolejnych urządzeń, które tego Edypa, który jest kapitalistyczny, to chodzi, jakby o. Uderzenie w całą XIX wieczną podmiotowość, tak? Tego człowieka prywatnego, który pracuje, który jest tam, inwestuje w siebie jako jednostkę, który ma neurozy z tym związane, i, i tutaj to jest, jak, to jest rzeczywiście, że to jest coś starszego. Tutaj nie chodzi po prostu o uderzenie w psychoanalizę, bo to nie jest tak, że psychoanaliza jest odpowiedzialna za całe zło, tylko że psychoanaliza chyba rości sobie prawa do leczenia czegoś, co w rzeczywistości utrwala. Oni tak bardzo po kotowsku starają się pokazać, że to jest coś takiego, nie? Że, że mamy tego nieszczęsnego Edypa, to poczucie braku, świadomość tragiczna, wyparcie, inwestowanie w seksualność, inwestowanie w podmiotowość, która tak po niczańsku się i zyskuje swoje wnętrze. No i, że, i, potem, no i ludzie oczywiście cierpią. Tak? I potem przychodzi psychoanaliza i mówi, wyleczymy was, a tak naprawdę wcale nie, nie leczy i ten neurotyk przeciwstawiany schizofrenikowi, bo oni tutaj cały czas starają się też, to jest, to jest gdzieś tam, mam wrażenie, że to jest chyba jedna rzecz, która chyba okazała się dla psychoanalizy niestrawna. Oni uderzają w samą instytucję, w ten prywatny kontrakt, w te sesje, na których, w czasie w których dzieją się różne dziwne rzeczy, a może się nie wydarzyć nic a płacić i tak trzeba i tutaj nie chcę mówić, że psychoterapia sama w sobie jest zła, ponieważ jakby no sama sama kiedyś bardzo na niej skorzystała, akurat nie na Lakanowskiej, więc mam poczucie, że ona czasem pomaga, ale to niebezpieczeństwo, tak, że mamy tę kontraktualną relację, której ludzie się w pewnym momencie trochę uzależniają. I to jest problem niekończącej się analizy u Freuda, tak, że że symptomy znikają, potem wracają, że ludzie, że analiza się może nigdy nie kończyć tak naprawdę, bo, bo i analiza staje się czymś tożsamym z życiem, tak? Analiza, neuroza, gdzieś tam to wszystko się splata i podtrzymuje samo siebie i Deleuze i jakoś chcą się z tego wyrwać. To, mam wrażenie, jest straszliwie trudne, bo tutaj nawet nie chodzi o samą psychoanalizę, tylko chodzi o, o kapitalizm i o to, jak kapitalizm kształtuje naszą podmiotowość. I tutaj, właśnie, nawet uderzenie w psychoanalizę, czy rozmontowanie psychoanalizy, no nie okaże, nie, nie, aż, nie zmieni aż tyle, no bo kapitalizm pozostanie, tak? I te wszystkie mechanizmy, które, które się reprodukują w psychoanalizie, no się reprodukują też w innych zupełnie miejscach pola społecznego. Tak,
5: Adam. No właśnie ja nie jestem czy znaczy kapitalizm zostanie. Czy znaczy, to nie ma przypadkiem takiej tezy, że jakby psychoanalitycy to są tacy trochę kapłani, którzy bronią tego społecznego porządku kapitalizmu? I jest taka nadzieja, że jak to się zdemontuje, to jakby ten kapitalizm trochę się zawali?
1: Myślę,
4: że aż tak Pytanie.
1: naiwni to oni chyba nie są. I, I myślę, że też nie uważają, że psychoanaliza jest tak wielkim złem. No i też, też myślę, że nie. Oni też są chyba świadomi, że psychoanaliza później w dalszych częściach antyedypa Y, y, tam pojawiają się takie wypowiedzi, że psychoanaliza nie wymyśliła Edypa, nie stworzyła Edypa, y, że wprawdzie psychoanaliza jest jedną z ważnych instytucji, y, gdzieś tam pewnie wspólnie z całą psychiatrią, y, podtrzymujących te wszystkie takie niedobre, destrukcyjne jakby nawyki w kształtowaniu podmiotowości, y, ale to już nie jest tak, że psychoanaliza jest za to sama odpowiedzialna i później, kiedy Myślę, że to to szczerze mówiąc to byłaby taka trochę naiwność w stylu antypsychiatrii, tak? Rozwalmy te konkretne instytucje i od razu będzie lepiej. Sądzę, że oni jednak są o tyle marksowscy, że widzą, że tutaj psychoanaliza jest bardziej przejawem niedobrych tendencji niż, niż
4: ich twórczynią.
0: Tak, tak, Kasper. Może ja
3: jeszcze coś dopowiem. Tak, ja myślę, że to, co oni przede wszystkim próbują tutaj zrobić, to jest pewne, pewne wskazanie, że psychoanaliza nie tyle jest problemem, co, że psychoanaliza nie jest wystarczająco krytyczna. I wydaje mi się, że fragmenty, w których oni mówią na przykład o tym, że e, zrównują w pewnym sensie ze sobą Adama Smitha, e, Marcina Lutra i Freuda, to z tym względem, że... Jeden z nich odkrywa jakby abstrakcyjną pracę oderwaną od wszystkiego, drugi robi to samo z wiarą i Freud robi coś podobnego z pragnieniem. Jednakże on odkrywa coś, co już jest zawarte w kapitalizmie, ale nie tworzy takiego krytycznego ruchu i wydaje mi się, że oni próbują zrobić to z Freudem, na przykład co Marx próbował zrobić z Heglem i co próbował właśnie zrobić z ekonomią
4: Adama Smitha.
1: Tak, stanowczo tak, stanowczo tak I to jest troszkę tak, że psychoanaliza jednak w większości zostaje przy, przy Adamie Smithu, tak, <śmiech> I, i uznaje, że jednak ekonomia klasyczna y, y, to coś, co należy podtrzymywać, nie, to jest, ale to jest szerszy problem chyba niż psycho, nie w ogóle kwestia psychoanalizy, bo to jest kwestia w ogóle, no tego jak dzisiaj, jak kapitalistyczne społeczeństwo radzi sobie z chorobą psychiczną i co robi z, z choromi, chorymi psychicznie którzy no też oboj, jakby to jest bardzo szerokie spektrum od ludzi z jakimiś takimi drobnymi zaburzeniami po osoby no już z poważnymi takimi klinicznymi jednostkami jak schizofrenia no i, i też myślę że naiwnie byłoby uznawać że i Guattari mają jakąś dobrą odpowiedź a to co z tym ale myślę, że oni jednak nie negują realności tego, że ludzie cierpią, tak? że choroba psychiczna sprawia, że ludzie cierpią. Tylko starają się pokazać, że są jakby być może inne drogi, inne drogi um, radzenia sobie z nią niż, e, niż z jednej strony taka dyscy, dyscyplinująca e, droga psychiatrii, która, bo często jest tak, że psychiatria... E, czy Sama hospitalizacja tak? wiąże się z tym, że uznajemy daną osobę za niepoczytalną i możemy na przykład lekceważyć jej życzenia. Tak? W psychoanalizie mamy do czynienia z relacją kontraktu. To też bardzo interesująco się tak rozdwaja. Mamy, mamy ten psychoanalityczny kontrakt, mamy te takie trochę łagodniejsze postaci schorzeń i potem mamy już y, dużo poważniejszą sytuację, czyli hospitalizację i niepoczytalność. I oni też starają się pokazać, że to są trochę dwie strony tej samej monety, ok?
0: To ja jeśli, jeśli mogę, to nie jest może jakoś bardzo tutaj uwaga, która wiele wniesie dla samej lektury. Chociaż może trochę to rozróżnienie jakby na, na, na leczenie osób neurotycznych, powiedzmy i psychotycznych, czy jakieś tam przyjmowanie ich w gabinecie w ramach terapii psychoanalitycznej tak zwanej, to które było bardzo mocno zna- zaznaczone za czasów Freuda, który faktycznie nie, nie zajmował się, tak jak pani Joanna powiedziała, leczeniem psycho- osób z objawami psychotycznymi, z tego względu, że uważał, że nie są w stanie czy pan Kasper zdaje się tym wspomniał, nie są w stanie wejść w przeniesienie. U Lakana tego nie ma, w sensie Lakan był znany wręcz z tego, że miał bardzo wielu pacjentów, no po prostu mając objawy psychotyczne, zresztą no tak, część, część z których nawet, część z których nawet, co wiem, we Francji została psychoanalitykami, więc to też, też, też nie jest tak plus, plus, ważną częścią jego praktyki cały zawsze było, była ta praca w szpitalu psychiatrycznym, tam w Saint-Anne, w którym zresztą rozpoczął, rozpo- rozpoczął swoją praktykę i w, no tutaj w tym sensie ta dychotomia wydaje mi się, przynajmniej jeśli chodzi no znowu, mówię jakby o tym o, tym, o czym wiem, a może nie jest to do końca tutaj w, w optyce tego jak napisana jest ta książka, aż tak istotne albo po prostu trafne, natomiast jeżeli chodzi o samego Lakana, to akurat to jest, było znaną rzeczą, że on przyjmował też, jest też jest cały rozdział powiedzmy, kliniki psychoanalitycznej związane z zajmowaniem się osobami psychotycznymi. To, 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 to tylko tak, jako taka ciekawostka może, nie?
1: Tak, tak, absolutnie tak. Tylko zastanawiam się, czy jednak ta strukturalna dychotomia się trochę nie utrzymuje.
0: To pozwolę sobie odpowiedzieć. Ja. <głos> Stream, którego jeszcze żeśmy nie zrobili z Filipem w takiej serii, którą, którą, którą zaproponowałem, a propos, właśnie psychos u Lakana. Tej trzeciej części jeszcze nie ma, ale ona dotyczy właśnie późnego nauczania Lakana, w którym de facto, które jakby to Miller to stworzył, natomiast natomiast na, na bazie tego, co jest jakby w tym samym Lakanie, ten późny Lakan jest taki już bardzo zwięzły, bo już miał Lakan dużo lat i chyba mniej cierpliwości do wszystkiego, to idea jakby tam jest taka, że tak jak u Freuda patrzy się na życie psychiczne całe z punktu widzenia nerwicy, gdzie właśnie psychoza jest pewnego rodzaju niedoborem w stosunku do nerwicy, jest, jest na przykład tak jak ówczesnego Lakana, który jeszcze wtedy konceptualizuje Freuda, jest tym wykluczeniem imienia ojca, co też jest już konstruktem lakanowskim, ale ale jakby w ramach odczytania właśnie przypad, tak zwanego przypadku Sylniego bo oczywiście to jest po prostu książka, którą on napisał. W późnym Lakanie jest, następuje całkowite odwrócenie tej, tej relacji i nerwica staje się pod typem psychozy do tego stopnia, że Lakan wychodzi tam chyba co najmniej gdzieś w dwóch momentach i mówi, że jest psychotykiem, mówi, wychodzi, że mówi że jest psychotykiem, bo mówi, że psychoza to rygor, a jemu zawsze zależało na rygorze, na rygorze, w takim sensie rygorze myślenia i, i faktycznie, i faktycznie jest i ta optyka, oczywiście przez to, że, że jakby to się dokonuje gdzieś tam w latach 70. dopiero w zasadzie chyba tak, bo to gdzieś tam pewnie po 73. roku wydaje mi się, on ma narzędzia wraz z tym seminarium 20. Dopiero chyba wtedy ma tak naprawdę narzędzia, żeby to zrobić, które gdzieś tam sobie konstruował po drodze. Tak, to, to ale i oczywiście częścią tego, tak jak na przykład Miller o tym pisze, jest to, żeby właśnie zdjąć ten stygmat no, taki dyskryminacyjny, z osób, które które po prostu gdzieś tam w swoim doświadczeniu życiowym najoględniej mówiąc tak trochę po psychologicznemu stykają się z tymi objawami psychotycznymi u siebie. I oczywiście natomiast jest to to też jakaś taka praca, która jest cały czas do wykonania w takim sensie, że w takim sensie, że, że, że skoro jest jakby taka potrzeba, czy konieczność, czy ktoś wystąpił z takim gestem tego, żeby właśnie odwrócić te relacje i, i, i żeby, żeby jakby przemyśleć całą, całą klinikę psychoanalityczną od strony psychos, czyli niejako na nowo. To się też wiąże z wprowadzeniem takich nowych kategorii klinicznych, które po prostu w tych, w tych takich klasycznych, jeszcze tam sięgających do tej XIX-wiecznej psychiatrii podziałach nie dają się tak łatwo uchwycić, mimo tego, że jak ktoś tak dłużej pracuje, to, to zwykle, no ja to znam z, z prezentacji klinicznych, napotyka takie przypadki osób, które nie są neurotyczne, ale nie, nie mają takich silnych objawów psychotycznych no i tak właśnie trochę nie wiadomo, a no, jakby jest w, w, te, w tej nowej optyce, jak gdyby da, się, da się dosyć dokładnie jakby y, uchwycić od strony klinicznej to, co się, to, co się z nimi dzieje. Natomiast, faktem jest, natomiast zgodzę się z tym, że skoro trzeba coś takiego zrobić, to znaczy, że był taki problem, więc w tym sensie to prawda, że, że jeżeli dopiero teraz o tym, o tym od iluś lat się mówi, no to i zresztą sam niestety miałem też takie takie, 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 doświadczenia słyszeć ludzi, którzy mówią w środowisku, powiedzmy, psychoanalitycznym najogólniej, że jak ktoś jest psychotyczny, to jest coś takiego złego.
2: Ja, ja bym chciał wrócić jeszcze do tekstu. Przepraszam, że przerywam, bo D- tutaj dużo degresji jest. E, nie wiem, czy może tą formę tam zmienimy później, natomiast teraz no, nie, wiem, nie wiem, czy czytać fragmenty, czy nie, jeszcze zastanowię się. Myślę, że może będziemy jakieś fragmenty czytać, albo ktoś z was, jak ma jakieś fragmenty, to też oczywiście ja tutaj zachęcam wszystkim. Natomiast to, co ja tutaj, no, to o czym już mówiliśmy, mówiliśmy o, o, o tym lędz, lęd, już nie wiem jak to się odmienia. Bartek Konopa tutaj napisał, że maszyny chyba też jednak w antydypie łapią materię nieożywioną tam przy lencu jest mowa o, maszynie, o maszynach górskich i niebiańskich. Tak, czyli tutaj no, wszystko ze wszystkim się łączy wracając do naszej ontologii. I od razu po tym fragmencie o Lencu pojawia się, mm, pojawia się stwierdzenie nie ma już człowieka ani natury, istnieje wyłącznie proces, który nawzajem je wytwarza i łączy ze sobą maszyny. Czyli człowiek tak jakby jest też y, pewnym takim, nie wiem, złożonym agregatem, tak mówiąc trochę po z tych maszyn, o ile dobrze zrozumiałem. No i właśnie ja też się zastanawiałem, zacząłem w ogóle myśleć, czy tu nie ma... Y- no, te, te, jaki jest ten wpływ Leibniz'a na, na Dereza na Guattari'ego, no, szczególnie na Dereza chyba, e, czy to jest trochę podobne do Leibniz'a, czy na ile to jest podobne do monad, bo z tego co wiem to tam monady się łączą, e, tworzy się jakby z nich, no, wszystko się z nich tworzy, w sensie z, z tych zjawisk, które one wytwarzają. Czy przejawiają się i człowiek jest też złożony z monad, natomiast są monady, które w tej hierarchii znajdują się wyżej. Rozumiem, czy bo, można tak o maszynach też mówić, że są maszyny, które znajdują się w tej hierarchii wyżej, niżej są mniejsze maszyny, jeszcze mniejsze i tak, i tak dalej, i tak dalej. Chyba coś takiego też wyczytałem tam we wstępie e, Cezarego. Tak.
5: Ja bym byłbym ostrożny z tym, tym Leibnizem. Na pewno, mm-hmm. dobra, DLS De- De- na pewno się inspiruje Leibnizem. Napisał o nim interesującą książkę, Leibniz, fauda A I sporo tam, nie wiem, płaszczyzna imanencji spofałdowana. Ale uważałbym z tym podobieństwem monad do maszyn. Mimo wszystko, monady są zamknięte. One się nie łączą z innymi. Każda monada jest jakby zamkniętą całością. One nie wchodzą ze sobą w zasadzie w żadne interakcje. Każdy z takim nie wiem, ma, małym wszechświatem, który odbija te, te inne wszechświaty. Tymczasem jakby główną cechą maszyn jest ten wieczny przepływ, który między nimi trwa nie? i maszyna, która jest odłączona od tej całej reszty staje się tym, staje się tym ciałem bez organów. W- w- więc z-, z tym bym uważał jakby.
2: Tak, tak, tak. <laughs> nie, nie ja tylko, tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne podobieństwo. Oczywiście, że to nie jest to samo dlatego, że tutaj jest ten antyreprezentacjonizm, no, monady są zamknięte. Tutaj nie ma żadnej, żadnego podziału chyba na jakieś zjawiska i, i, i tam rzecz samą w sobie i takie inne rzeczy. E- Ale po prostu nasunęły mi się podobieństwa takie, w sensie jest pewien pluralizm bytowy i hierarchiczna jakby struktura właśnie tych maszyn. Czy to można jakby hierarchizować te maszyny? Takie jest pytanie. Nie wiem czy ktoś. ktoś...
1: Mi się wydaje, że tak, znaczy hierarchia to jest takie chyba brzydkie słowo trochę. Można chyba o tyle, że są maszyny mniejsze i większe. Ten proces, on jakby zaczyna się, przy czym to jest początek taki czysto logiczny, to nie jest jakiś początek czasowy, tak? Zaczyna od czegoś, co jest najprostsze i ta taka maszy- dychotomiczna maszyna, tak? Przepływ plus cięcie, zaczynamy od niej i można powiedzieć, że to jest takie zbliżenie, tak? Na naj, naj, bardziej podstawową cegiełkę ontologiczną tej rzeczywistości, ale potem jakby plan się poszerza i widzimy, że ta ta jedna mała podwójna maszyna jest podłączona do kolejnych i one tworzą kolejne etapy coraz bardziej złożonej organizacji. I tu się pojawia hierarchia rzeczywiście. No i tu też się może pojawić właśnie wyparcie, potem represja. Tu się może pojawić znaczące właśnie na przykład, jako taka transcendentna zasada organizacji. A nie jest pierwotna, bo, bo pierwotne są właśnie, właśnie maszyny, ale hierarchia się... Po... Właśnie chodzi o to, że oni nie... Py... I, i, i jest troszkę tak, że bardzo wiele ontologii zaczyna od hierarchii. tak? Bóg stwarza świat. No i mamy hierarchię już w pierwszym takim geście ontologicznym. A tutaj nie mamy tego Boga. Deleuze i Guattari pokazują, że tak naprawdę maszyny za pomocą tego takiego swojego bezmyślnego ruchu, nieludzkiego ruchu tworzą kolejne poziomy złożoności. I na pewnym poziomie złożoności może się pojawić Bóg, ale on jest wytworem. Tak. To jest, mam wrażenie, że to jest, to jest w przypadku, kiedy porównamy na przykład to. Z, ta, też to jest taka relacja marx hegel tak? Marx, na przykład mówi, pokazuje jak powstaje państwo, tak? Że państwo nie jest jakąś prawną pojęcia, tylko jest pewnym epifenomenem kapitału. I tutaj też troszeczkę to tak jest, że, że mamy hierarchię, ale, ale ona powstaje oddolnie.
2: Jeżeli chodzi o pojęcie, kategorie, jak oni tutaj pokazują, ja i nie ja, zewnętrzności i wewnętrzności nic już nie znaczą. Jak to rozumieć, że ja też jest jakby takim przypadkiem tych maszyn, przypadkowo się pojawia, ale czy jakby ja jest niestałe, co to jakby to można było zrozumieć to ja właśnie, że nie, nie ma już żadnego podmiotu i przedmiotu?
4: To znaczy, tutaj chyba go jeszcze nie ma.
1: Aha. To jest, y, i to myślę, że to jest nawiązanie do tego, co się pojawi później, kiedy oni piszą o Melanie Klein i o obiektach częściowych. I, bo to też jest takie jedno z bardzo ważnych źródeł inspiracji właśnie dla, dla Antyetypa. Y, pojęcie obiektu częściowego, i tak naprawdę, maszyny to są te obie. Relacja z obiektem to jest tak naprawdę to, co robi maszyna, tylko, że no, oni zarzucają Melanie Klein, że trochę oszukuje, to znaczy, kiedy mówi o ustach i piersi, to tak naprawdę myśli o dziecku i matce. I Kiedy uznaje, że te, na przykład dziecko sobie rozszczepia potem piersi na dobrą i złą, że to tak naprawdę chodzi o relacje z matką. I że, że tego ruchu nie należałoby, tak, że trzeba by zostać przy tych ustach i piersi, tak? bo to są, to są najbardziej podstawowe pierwotne i, i, i naprawdę rzeczywiste cząstki i to one wytwarzają to wszystko. Yy, i, I tutaj jeszcze nie ma tego ja,
6: mhm.
1: ale nie ma też nie ja. Tak? Mamy maszyny, później oni pokażą jak na poziomie trzeciej syntezy wytwarza się ten podmiot. Tak? Mamy trzecią syntezę, a więc to jest X, a więc to jestem ja. Tak? I yy, tutaj tutaj już po, powstaje podmiot, ale on nie powstaje na drodze, nie wiem, tak, on powstaje bez potrzeby na przykład znaczącego, bez potrzeby języka, który gdzieś tam pojawia się dopiero na kolejnym, kolejnym etapie rozwoju, więc więc wydaje mi się, że tutaj chodzi po prostu o to, że, że tu jeszcze nie ma wnętrza, nie ma zewnętrza, to jest też taka ontologia niczańska, tak, co się dzieje zanim powstaje ten podmiot jako wnętrze, zanim nastąpi wyparcie, represja i powstaje ten jak to było z genealogii moralności, istota, która potrafi pamiętać, tak? przy czym tę pamięć trzeba po prostu wy, wy, wybić, wyryć na skórze w krwawy sposób y, i, no i w ten sposób powstaje ja, tak? a konkretniej to takie ja, ja despotyczne, tak? Podmiot, 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 podmiot typowy dla maszyny despotycznej. I oni starają się pokazać, że jest jeszcze coś przedtem. Na początku właśnie nie ma tego, tego ja, ani Nie ma też nie ja, bo nie ma, też, nie ma podziału na wnętrze i zewnętrze.
2: Dobrze, czyli są po prostu, mamy połączenia i no, mamy przykłady, właśnie schizofreników. Pierwszy przykład z rękiem, drugi jest, drugi jest ten spacer opisany przez Beketa, może Moloja, tak. No i tutaj historia właściwie snów jest inna i Pojawia się figura Edypa po raz pierwszy, już na drugiej stronie. Teraz patrzę. Edyp jest czymś zrozumiałym,
4: oczywistym, z góry danym. Mhm.
2: Edyp zakłada nieprawdopodobną represję maszyn pragnących. Pojawia się fragment. Oni jakoś to wiążą z tym właśnie beketem. No i to jest pierwsza krytyka już odnośnie Melanie Klein też. Melanie Klein, właściwie szkoda, że oni po prostu nie odwołują się od razu do Melanie Klein, ale też inne rzeczy podają, dlatego że no ja na przykład nie wiem, nie wiem jak to jak to wszystko ująć. Czy w takim razie Beckett pisał też, czy zakładał ten trójkąt edypalny, czy gdzieś, gdzieś go ujawnił i oni się odnoszą do tego? dobrze można chyba przejść dalej jeszcze czy rzeczywiście oddanie mu się jest czymś koniecznym i pożądanym i czego należy użyć co umieścić w w trójkącie edypalnym za pomocą czego go stworzyć czy służy do tego trąbka roweru i tyłek mojej matki czy nie ma bardziej istotnych pytań jaka maszyna biorąc pod uwagę efekt może również dobrze go wytworzyć i rozważając samą maszynę. Do czego może ona służyć. Hmm. Tak. Dobrze. Też przykład z kieszenią jest. Ma pokazywać maszy- jak działa maszyna taka. Chyba prymitywna w jakimś sensie. Albo czy stojąc przed skończoną maszyną złożoną z sześciu kamyków w prawej kieszeni mojego płaszcza, kieszeni, która ich dostarcza, pięciu w prawej kieszeni moich spodni, kieszeni przysyłowej i ostatniej kieszeni mojego płaszcza, która przyjmuje już wykorzystane kamie- kamyki w miarę jak inne się przemieszczają. Można określić jaki jest efekt takiego obiegu dystrybucji, do którego dołą- dołączają usta jako maszyna do sania kamieni. Aha, to jest też odnośnie do, do Becketa tutaj. Chyba Molo, i on brał jakieś kamienie, to, i, i, no, nie pamiętam, czy on ssał je przez, przez drogę gdzieś szedł, i coś robił z nimi dziwnego. Podłączał tak, się do nich, tak. tak.
3: Na YouTubie można obejrzeć ten fragment. Ja go oglądałem właśnie przy okazji, jak robiliśmy to czytanie rok temu. No i tak pokrótce można powiedzieć właśnie, że to. To jest mężczyzna, który, który stoi w jakimś miejscu i opisuje proces, który wykonuje. I on mm-hmm. ma tam kilka czy kilkanaście kamieni w różnych kieszeniach, i on przekładając te kamienie, opisuje cały ten proces, wkładając je do ust, mówiąc bardzo szybko. I, i, i to jest mniej więcej coś, ta, coś, ta, coś, coś, coś takiego, więc no właśnie to warto o tym wiedzieć, bo tutaj pewne odniesienia nie są podane wprost. I e, jak to się znajdzie, to jest troszeczkę łatwiej. Tak Przynajmniej dla mnie łatwiej było się zorientować, jak, jak wiedziałem, że to o to chodzi.
2: No dobrze. To ja myślę, że można przejść dalej. Pojawia się też tam fragment, że nie chcą, oni nie chcą umieszczać schizofrenika po stronie natury. Jest to raczej natura jako proces produkcji. Czyli schizofrenik tutaj znowu Trochę tak pobrzmiało to konstruktywistycznie, że gdzieś ten schizofrenik pojawia się. No właśnie, czy on pojawia się w pierwszej syntezie? W syntezie chyba nie, chyba w tej właśnie drugiej, w tej binarnej, które okresz. No, o ile dobrze oczywiście rozumiem, druga synteza jest syntezą, mm, jak ją nazywają, niewytwórczą, chyba wytwórczą. Czy odtwórczą, tak trochę po kantowsku teraz mówię.
1: Ale nie, bo schizofrenia jest absolutnie najbardziej pierwotna. Ona aha, już jest aha. w pierwszej syntezie, ona jest na samym początku. I to jest tak, że schizofrenia jest dla nich takim kluczem do rzeczywistości w ogóle, i dlatego podają tutaj na samym początku te przykłady literackie, głównie schizofreników żeby jakby no ustawić już scenę pod to, co będzie później
4: uh-huh.
1: i pokazać, że wiem, no my mamy ludzi, tak? Mamy jakieś teksty modernistyczne, które teoretycznie można by próbować czytać w kluczu psychoanalitycznym i oni się starają pokazać, że, że, że tego się nie da zrobić, że trzeba myśleć o, nie wiem, tak, o tym przekładaniu kamieni czy saniu kamieni właśnie jako o takim majsterkowaniu w wykonaniu pragnienia. I schizofrenia, no właśnie, ona jest, ona jest już na początku i ona jest. To przywołanie natury jest bardzo ciekawe, bo widać, że oni już w 1972 roku po prostu byli posthumanistami, byli nieantropocentryczni, starali się pokazać, że dychotomia natura, kultura jest kompletnie bez sensu, że byli postkonstruktywistami właśnie jeszcze zanim konstruktywizm stał się taką, takim hegemonicznym stanowiskiem. I kiedy mówią, że natura jest procesem produkcji, no to też korygują Marksa, który tak naprawdę coś tam z tego rozumiał, ale nie do końca, bo jednak zakładał, że natura jest jakimś takim zasobem, który po prostu jest i który wchodzi w proces produkcji, kiedy człowiek zaczyna coś z tym, coś z tym zasobem robić. No i współcześni marksiści, tak, jak, jak, jak Belami czy, czy Mur, starają się pokazać, że to wcale tak nie jest, że to zawłaszczenie natury jako właśnie pracującej, tak, bo zwierzęta pracują, Ziemia pracuje, ekosystemy pracują, że to jest coś, czego Marks no, nie opisał, albo opisał przynajmniej gdzieś tam na marginesie tylko. I, i oni tutaj, to, i to jest niesamowicie, niesamowicie aktualne, bo jakby, do, jakby dzisiaj te wszystkie opowieści o, o próby teoretycznego przepracowania, globalnego ocieplenia, no właśnie wykorzystują tego rodzaju ontologię. Tak? Myślimy, nie myślimy o naturze, o jakimś zewnętrznym zasobie, nie myślimy też o ludziach jako o odciętych od natury, bo natura jako proces produkcji jest gdzieś tam na, ona jest w nas. Tak, My jesteśmy naturalni, jednocześnie natura jest absolutnie nienaturalna. Tak? Nie ma czegoś takiego jak natura, która byłaby gdzieś tam na zewnątrz.
6: Tak, ale Szczerze czy...
1: mówiąc, ja o tym zapomniałam, a, a to, to jest mhm. niesamowicie, niesamowicie interesujące.
5: To jest takie dłuższe zdanie, które można minimalnie skrócić, to jest po tym cytacie z Artauda. To, co schizofrenik przeżywa, jest naturą jako procesem produkcji, jakby pomijając ten wstępny. No generalnie to chyba dosyć dobrze uchwytuje, uchwytuje to, jak oni rozumieją schizofrenię, to jest taka, nie wiem, to jest ten, taka modalność bycia w świecie, która jest niesamowicie pro- produkcyjna. I, i, I tak, schizofrenia jest już a potem jest, jest na etapie tej pierwszej syntezy, czyli właśnie na, na syntezy, syntezy łącz, łączącej produkcji. No i natura też jest rozumiana jako ta, ten proces produkcyjny. Więc.
1: Mhm. A nie jako jakaś taka oświeceniowa domena, w której istnieją jakieś prawa i to jest dobre i natura jest źródłem ładu i tam wzorcem dla nas oni właśnie też fajnie bardzo w to uderzają, co jakby współcześnie socjobiologia, psychologia ewolucyjna gdzieś tam też podtrzymuje taką wizję natury, tak, że mamy sprawdzić, jak to, jak, co jest naturalne i się na tym wzorować, a oni pokazują, że natura jest takim strasznym, produktywnym, maszynowym chaosem. Owszem jest wzo, znaczy wzorcem, ona jest na, na, naszą substancją, tak, ale, ale nie jest taką... Takim, taką w, wzorcem właśnie postępowania, etycznego, źródłem ontologicznego ładu, tylko wręcz przeciwnie.
5: Ja właśnie, tutaj też mam pytanie, a może, może, może paneliści będą w stanie jakoś mi, mi to przybliżyć, bo to też mnie kiedyś zainteresowało. Bo natura jest przedstawiona jako taka produkcyjna, a z drugiej strony nieświadomość, czy to, co nieświadome jest takie produkcyjne. Interesowałoby mnie, jak, jak sądzicie, jak jest Taki jest związek między naturą a, a nieświadomością, jakby, jakby, te dwa pojęcia można by ułożyć w tym całym projekcie Antydypa.
6: To
0: ja nie wiem, może coś powiem. W samym projekcie Antydypa, no to ja nie do końca czuję się władny, jakby wypo- wy- mówić, bo, bo, bo jakby nie. No nie, nie, jestem aż takim znawcą, ani specjalistą od, od Antetypa. Zasadniczo Lakan, jak tam właśnie pod koniec, jak miał taki jeszcze swój duży zwrot, to powiedział raz coś takiego, że cała jego wcześniejsza teoria to był idealizm. To znaczy ten, ten taki Lakan, który jest najbardziej przyswojony właśnie tam z tym imieniem ojca, ze znaczącymi i tak dalej. To nie jest tak, że on jakby anuluje w ten sposób, czy anulował w ten sposób e, tam zwłaszcza pod koniec e, to swoje nauczanie. Ono jest, zawiera się w pewnej ciągłości, e, mimo takich powiedzmy skręceń, e, które, których, których on tam dokonuje teoretycznych. E, natomiast powiedział coś takiego, że w stosunku do tego, co, co, co co ja tak mówię, tam teraz Wam mówię, tam gdzieś tam to chyba na seminarium było to wszystko, co mówiłem, to wszystko, co produkowałem wcześniej, to, było, to był swego rodzaju idealizm. Miller to ujmuje w taki sposób, jeżeli się nie mylę, jako przejście od ontologicznego do ontycznego w tych kategoriach heideggerowskich, gdzie tym, co ontyczne jakby było by to, co realne, no co właśnie jest taką problematyczną kategorią, gdyby chcieć ją tak wprost atakować i ująć. Z jednej strony to jest to, co jest niemożliwe, a jednak gdzieś tam, nie wiem, przeżywane czy napotykane w jakimś tam najogólniej rzecz biorąc życiu podmiotowym, a z drugiej strony to jest to, co się zawiera w to, co się odnosi gdzieś do rozkoszy. I tylko, że właśnie u Lakana, u samego Lakana, wydaje mi się, na, znaczy jestem pewien, że następuje taki, taki taki, ruch całkowitej w zasadzie denaturalizacji człowieka. On stoi bardzo mocno po stronie tej tezy, i wydaje mi się, że nawet z taką retrakcją, której dokonuje gdzieś tam pod koniec, a propos tego idealizmu, jeśli chodzi o tę wcześniejszą jego część nauczania, czyli de facto o nie wiem, większość może nawet jego nauczania to wydaje mi się, że to dalej jest prawda w jakimś sensie. No, z tego względu po prostu, że nie, on no, by musiał w przeciwnym razie wejść w jakiś taki dyskurs nie wiem, biologiczny po prostu, jakieś, jakieś nauki, no albo czegoś, albo czegoś innego. No u niego może tym, tym jakimś takim punktem, takim horyzontem ostatecznym, na którym on kończy, też tak kończy po prostu wraz ze swoją śmiercią, to jest horyzont realnego i to jest też horyzont bez sensu. Nie w jakimś takim, nie wiem, egzystencjalnym sensie, tylko tylko w sensie tego, co wychodząc od pierwotnie jakoś tam niosącego znaczenie, na przykład jeśli chodzi o język i jakieś odniesienie języka do podmiotowej sytuacji, czy podmiotowej sytuacji jakby widzianej poprzez język, do, dociera się po prostu do y, jakichś takich elementów w tym języku, które są takie najbardziej własne, ale które są już poza znaczeniem, które natomiast tak trochę nawiązując do tego, co y, y, pani ona mówiła wcześniej, y, jeśli mogę się tak z pani stracać, przepraszam. Y, 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 że to też jest jakby taki coś, co punktuje y, y, kurację analityczną. Y, to znaczy ten problem y, niekończącej się analizy niekończący się, nie, nie, nieskończonej i, i tak dalej, który, który jakby o tyle jest, nie jest aż taki problematyczny jakby jeśli chodzi o stawianie go jako zarzut do psychoanalizy, dlatego że to jest zarzut, który powstał wewnątrz psychoanalizy jeszcze za czasów Freuda. lakan ma takie mocne przekonanie, że on rozwiązał ten problem poprzez to, że znalazł jakby sposoby, bo tych sposobów znalazł kilka, wypunktowania tego, między nimi na przykład poprzez przekroczenie fantazmatu znalazł kilka kilka sposobów wypunktowania końca analizy i w ogóle sproblematyzował bardzo silnie koniec analizy. To tak, natomiast w jaki sposób, natomiast wydaje mi się, jest taka teza jak weźmiecie Państwo książki ze szkoły z ECF, ze szkoły Millera czy, czy NLS, to tam mówi się wprost o takiej tezie To jest chyba sformułowane w siódmym seminarium jako to, że takie chyba to jest skądś tam święta rzecz, że słowo jest śmiercią rzeczy i tam jakby mówi się więcej niż jednej pracy, to widziałem, o wykluczeniu, teraz nie pamiętam czego, wykluczeniu, które jest pojęciem, takim silnym pojęciem lakanowskim w tym wczesnym okresie, czy w ogóle w tej klinice lakanowskiej odnoszącym się do psychozy. I tam mówi się, oni tam mówią o wykluczeniu, tylko teraz zapomniałem czego, bym musiał sprawdzić, ale chodzi o, powiedzmy, wykluczeniu tej foreclusion świata przez język, to znaczy, że ta ta rzeczywistość jest mimo wszystko gdzieś tam... nie pierwotnie, ale jak gdyby tak bezpośrednio, bezpoś... znaczy właśnie, ale jest po prostu z konieczności zapośredniczona przez język, jakkolwiek nie wszystko w tej rzeczywistości ulakana jest językiem. Absolutnie nie. Czy, czy na przykład w nieświadomym nie wszystko jest językiem. Natomiast ten, ten, ten ciężar jakby języka jest, wydaje mi się, nie do zniesienia. Nie, nie, że jest to możliwy do zniesienia, ale jest nie do, nie do usunięcia. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, ale tyle jestem w stanie z siebie w tej chwili wyprodukować.
2: Ja musiałbym tego odsłuchać jeszcze raz, szczerze powiedziawszy. I. No, nie wiem, czy ktoś chce zabrać głos, albo wracamy do tekstu. Widzę, że już siedzimy, no trochę, trochę nam czas ucieka. A ja mam wrażenie, że jeszcze nie dotknęliśmy tej książki nawet. No ale to nic, tak to, tak to wygląda. Dobra. Jeszcze pojawia się pojęcie procesu. Tak już zahaczę o, może o te ostatnie rzeczy, które. Znaczy ostatnie. No, to, co tam dalej po tym spaceru, o, spacerze e, po Maloju się e, pojawia. E, powiedzieliśmy też o schizofreniku, o naturze. Mm, 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 mm. Jest też pojęcie przemysłu. E, czym jest ten przemysł? No, bo on, przy, pokazują, że przemysł chyba. E, mm, mm, mm. Dobrze, nie zamierzałem jeszcze schizofrenika po stronie natury. Jest to raczej natura jako proces produkcji. Dobrze, zgubiłem ten wątek z przemysłem. To też to, to było... Może Jak ja powiem, o, o którym tak, tak, chodzi. Tak, e, tak, tak.
3: Rozumiem, że chodzi o fragment... Ja może go przeczytam, tylko to znajdę, bo jaką mam tutaj gdzieś. Właśnie też chciałem do tego nawiązać. E, co rozumiemy tutaj przez proces? jest prawdopodobne, że na pewnym poziomie natura odróżnia się od przemysłu. To jest to, o czym już wspominaliśmy, o tej takiej pewnej ciągłości, o której oni tutaj mówią, o ciągłości procesu, o o tym braku podziału na na naturę i kulturę. Ale oni tutaj dalej nawiązują do Marksa i to to jest moim zdaniem ciekawe i coś, co warto jest rozwiązać, czy czy jakoś trochę bardziej rozjaśnić. Jest prawdopodobne, że na pewnym poziomie natura odróżnia się od przemysłu. Z jednej strony przemysł przeciwstawia się naturze, z drugiej czerpie z niej surowce, a jeszcze z innej zwraca do niej swoje odpadki itd. Ten charakterystyczny związek człowieka-natury, przemysłu natury, społeczeństwa natury, nawet w sferze społecznej określa rozróżnienie dziedzin względem siebie autonomicznych, które nazywamy produkcją, dystrybucją, konsumpcją. Ale taki ogólny poziom rozróżnień ujmowanych w swej rozwiniętej strukturze formalnej zakłada, jak wskazał Marks, nie tylko istnienie kapitału i podziału pracy, ale również fałszywą świadomość, którą kapitalistyczny byt z konieczności przyjmuje zapewni, zarówno w odniesieniu do siebie samego, jak i do owych zakrzepłych elementów całościowego procesu. W istocie, w tej rozbłyskującej i ciemnej istocie zamieszkującej szaleństwo nie istnieją bowiem dziedziny czy obieki względnie niezależne. Produkcja jest natychmiastową konsumpcją i zapisem, zapis i konsumpcja bezpośrednio ustanawiają produkcję, chociaż determinują ją w ramach samej produkcji. Tak, no i właśnie to odniesienie do Marksa to jest to, co mnie ciekawi, bo ja z tego, co rozumiem, oni tutaj w jakiś sposób nawiązują do fetyszyzmu towarowego, ideologii i fałszywej świadomości. I wskazują na to, że podział obiegu produkcji, czy podział na produkcję i dystrybucję oraz konsumpcję w kapitalizmie, to no właśnie z gruntu kapitalistyczny na co wskazuje Marks. I no, ja jestem ciekaw dlaczego, bo nie, nie znam się tak dobrze na Marksie, a wydaje mi się to interesujące.
1: Okej, okay, bo Marks, kiedy, kiedy wprowadza w kapitale to rozróżnienie na produkcję, dystrybucję i konsumpcję, to pokazuje, że można analitycznie wyróżnić, że mamy jeden proces. Czyli produkcję i w tym sensie produkcja jest jednocześnie jednym elementem tej triady i jednocześnie jest kluczem do całości jest całością, bo żeby coś musiało zostać wyprodukowane to musi też podlegać dystrybucji, musi zostać skonsumowane i mamy ten cykl akumulacji kapitału, tak? produkcja, dystrybucja, konsumpcja. I Deleuze i Guattarii wykorzystują tę triadę pokazując, że z pragnieniem jest tak samo. Znaczy tak samo, bo to jest ten sam proces tak naprawdę. Oni właśnie nie zestawiają Marxa z Freudem, tylko pokazują, że my mówimy to samo co Marx tak naprawdę. Produkcja to jest pragnienie, to jest to samo, a nie jakieś dwie domeny na przykład zorganizowane w sposób analogiczny. I później kiedy wprowadzają ten podział, też kolejną taką trójcę produkcji, zapisu i konsumpcji, gdzie zapis jest dystrybucją. Jakby widzimy, że te trzy, jakby te trzy syntezy, czy te trzy jakby czynności, na które się w pewnym momencie dzieli, specjalizuje produkcja, robią to samo, co robią produkcja, dystrybucja i konsumpcja w ramach w ruchu kapitału Marksa. Więc w pewnym sensie oni pokazują, że gospodarka kapitalistyczna, czy gospodarka w ogóle. I pragnienie są zorganizowane tak samo, ale dlatego, że są tym samym jednym procesem. No i, no i, tu, gdzie, i tu cały czas mamy jakby istotą, to co chce zrobić Mark w kapitale, to pokazać, że ten podział nie jest jakiś wzięty z natury, że, to on, że on się bierze z tego jak kapitalizm organizuje swoją produkcję, bo są oczywiście również inne sposoby produkcji, ale to jest istotne do to, że jakby przy, kiedy żyjemy w kapitalizmie, to inne sposoby produkcji możemy analizować retrospektywnie z perspektywy kapitału, który jest w pewnym sensie zwieńczeniem tej historii i prawdą tego, prawdą wszystkich innych sposobów produkcji. No i tak samo, to, to samo dotyczy maszyn y, y, wielkich maszyn społecznych u, u Deleza i Gotariego. Maszyna kapitalistyczna jest prawdą i jest koszmarem tak? prześladującym pozostałe maszyny. Y, no i, i w gruncie rzeczy ten, ten początek jest super, bo on streszcza całego antyedypa. I tutaj mamy właśnie to, tą marksowską specjalizację, pokazanie, że ona jest upolityczniona, że nie chodzi o to, jak produkcja jest po prostu po bożemu zorganizowana, tylko jak ją widzi, co z nią robi kapitał, kapitalizm jak wygląda ruch kapitału, że to nie jest po prostu jakaś neutralna gospodarka jak w ekonomii klasycznej, tylko to jest określony sposób produkcji. No i produkcja pragnąca też jest określonym sposobem produkcji, ale jednocześnie my mamy do niej dostęp tylko za pośrednictwem maszyny kapitalistycznej. Więc i tutaj mam wrażenie, że pojawia się coś bardzo ważnego, mianowicie zaczynamy od tych schizofreników i od maszyn i wydaje nam się, że mamy po prostu taką neutralną opowieść o tym jak jest, a tutaj wraz z pojawieniem się tego wątku marksowskiego to zostanie skorygowane i Deleuze i Vatari trochę nam pokazują, że my rekonstruujemy tę prawdę o pragnieniu w ogóle, ale już z perspektywy kapitału, kapitalizmu, maszyny kapitalistycznej, w której środku siedzimy bardzo mocno polityczny ładunek antyedypa.
4: Dziękuję,
3: czyli na przykład to rozdwojenie na, chociażby właśnie na na pragnienie i pracę, które oni starają się w jakiś sposób połączyć, to rozdwojenie byłoby w pewnym sensie czymś, co my przyjmujemy jako naturalne, ale co niekoniecznie musi takie być. Z tego względu, że chociażby właśnie nasze pragnienia, no możemy taki przykład jak, jak reklamy, czy przemysł rozrywkowy, one też w jakimś sensie podlegają produkcji.
1: Tak, tutaj chodzi też o to, że te nasze niby prywatne sprawy, prywatne neurozy, czy prywatne psychozy, to jest jak najbardziej element produkcji, tak? My nie nie kończymy pracować dla kapitału, kiedy wychodzimy z pracy i nasze najbardziej takie niby intymne, Problemy, dylematy i jakby jak najbardziej prywatne perwersje, tak? One są częścią maszyny kapitalistycznej.
2: To jeszcze zapytam o ten zapis. Kategoria zapisu jest bardzo tutaj, no. Nie, bardzo fajnie to brzmi. To jest jakaś pamięć, która zostaje, nie wiem, w przemyśle, tak? I ona odtwarza po prostu. Czy to są jakieś formy odtwarzania kapitału? Nie nie wiem, trochę teraz tak wymyślam sobie to słownictwo, żeby to jakoś wyjaśnić. Czy można to nazwać jakimiś statystykami, jakimś regulaminem, tak, czy jakąś taką strukturą, która determinuje właśnie produkcję, taką tymczasową, ona jest ustanawiana, pojawia się w tym procesie i odtwarzana później? Czy o coś takiego tutaj chodzi?
1: No wydaje mi się, że funkcją tej drugiej syntezy, czyli zapisu jest stabilizowanie tego, co robią maszyny pragnienia, bo kiedy mamy same te maszyny, no to one przepływają i tną, przepływają i tną i to teoretycznie mogłoby trwać w nieskończoność, ale na pewnym etapie, no bo to jest historia o tym, jak się znaleźliśmy tam, gdzie jesteśmy teraz, na pewnym etapie coś się stabilizuje, tak? Te część, yy, Część z tych przepływów i tych cień zostanie odłączona, one się specjalizują i zapis właśnie, robi właśnie to, sprawia, że ta struktura, że pewne, jej części, pewne części tej struktury zaczynają robić jedną rzecz, drugie drugą tak? i pojawiają się bardziej złożone układy niż te dychotomie podłączone do siebie. No i to też jest moment, kiedy pojawia się coś w rodzaju takiego protopisma, które, to nie jest pismo w znaczeniu takim jak um, ujmuje jederida, to, to są jakieś znaki, tak? jakieś nacięcia, jakieś kody, które, które sprawiają, że ta struktura się trochę podwaja i w ten sposób różnicuje i staje się bardziej zróżnicowana i stabilniejsza, a jednocześnie już trochę się od siebie alienuje, tak? już nie jesteśmy yy, tym pierwotnym chaosie, który chaosie, który jest już zorganizowany jakoś tam na te maszyny. Y, ale mamy już kolejny, mamy już kolejny poziom, tak? Kolejny poziom, gdzie pewne rzeczy się wyodrębniają. Bo tutaj chodziło o to, żeby trochę żeby pokazać, jak te złożone struktury, w których my tkwimy teraz, jak powstał podmiot, jak powstała jednostka, y, jak powstała rodzina, jak powstał kap- kapitalizm. Y, jak jak one się wyłoniły, tak, i te trzy syntezy właśnie są po to i każda z nich wprowadza jakiś nowy element, który który ten pierwotny, pierwotny, pierwotną organizację stabilizuje i różnicuje.
3: Ja mam jeszcze jedno pytanie właśnie a propos zapisu. Zastanawiam się, czy to tłumaczenie jakby, ja się trochę gubię w tym, ale czy... Jakby tutaj właśnie pojawia się kodowanie? Czy to jest jakby, czy zapis i kodowanie to jest to samo, czy to są dwa różne terminy?
2: Właśnie, ja mniej więcej podobnie rozumiałam to wcześniej.
1: Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że tak, tylko kodowanie. Znaczy, to, co nazywamy zapisem czy syntezą zapisu, ono, się, ono zostaje nazwane kodem, kiedy pojawiają się maszyny społeczne. Bo mamy najpierw trzy syntezy, a potem w kolejnym rozdziale mamy te trzy maszyny, maszynę terytorialną, społeczną i kapitalistyczną. I, i tak naprawdę kiedy, kiedy, kiedy już w tej pierwszej maszynie, czyli maszynie terytorialnej, pojawiają się te dysjunkcje, one muszą zostać ustabilizowane, no i wtedy pojawia się kod, więc powiedziałabym, że chyba, że kod jest zapisem, ale wtedy, kiedy już jesteśmy na poziomie maszyn pragnienia. Czyli kiedy już się dokonała trzecia synteza, bo mamy jakieś ciało bez organów e, i, i te ciała bez organów specjalizują się tak, że stają się tymi maszynami społecznymi.
4: Chociaż mogę się mylić, szczerze mówiąc. Musiałabym jeszcze raz to... Więc no. to
1: nie, chyba to nie jest to samo, ale cały antyedyt jest tak spiralnie zorganizowany na te kol- triady e, i kod jest rodzajem, rodzajem zapisu.
3: Tak, ja, ja też bym rozumiał to w taki sposób, ponieważ jakby w tej drugiej syntezie, jak już wybiegając trochę do przodu, no te dysjunkcje, one nie są wykluczające. Jakby ciężko powiedzieć tutaj o takiej definitywnej organizacji, która mówiłaby o jakimś kodzie, czyli na przykład o jakimś konkretnym kodowaniu przepływu, jakiegoś przepływu występującym, występującego w danym społeczeństwie. Czyli na przykład, no nie wiem, tak, tak schodząc na taki poziom, no to na przykład Mam wrażenie, że no, wydaje mi się, że chodzi o to w tej, tej już sekcji, która dotyczy właśnie bardziej e, tych maszyn społecznych, z kodowaniem chodzi o to, że jakby przepływy nie są nam dane jako takie, tylko zawsze są w jakiś sposób kodowane. Mogą być na przykład kodowane przez zwyczaje, czy na przykład przez modę. E, Deres chociażby w tych wykładach, które wygłaszał właśnie e, w tym samym roku, w którym e, antyjadop został wydany albo, albo jakoś w momencie, kiedy on był, był pisany mówi właśnie o tym, że na przykład to, jak, jakie fryzury nosi młoda kobieta jest w jakiś sposób kodowane. To, że nie nosi takich fryzur jak starsza kobieta itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, chodzi o pewną taką modę właśnie. Więc wydaje mi się, że tutaj to już, już występuje w jakiejś postaci, która może być zwyczajowa, bądź w jakiś sposób określana przez coś, jako takie serie, czy, czy coś w tym stylu. Natomiast na poziomie tych, na, na poziomie jeszcze tutaj maszyn pragnących. No nie wiem jak się za to zabrać z tego względu właśnie, że dysjunkcje jeszcze nie są, nie określają czegoś, co jest do końca wyodrębnione, tylko trwią no, w, 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 w tym napięciu pomiędzy tymi przeciwieństwami, które, które, czy, czy, czy opcjami, które
4: wytwarzają. Mm-hmm.
1: Tak, i właśnie ta, te, na, w drugiej syntezie ta dysjunkcja to jest lub lub, to nie jest takie stabilne albo albo, które już jest wykluczające, bo albo jedno, albo drugie, tylko mamy lub to, lub to, lub to, tak? I już mamy, mamy sytuację, gdzie jest jakaś dychotomizacja, która się pojawia, ale jeszcze nie mamy tego domknięcia, które się pojawi, kiedy zrobimy z tej syntezy nieuprawniony użytek. Tak, bo później bardzo istotne jest, kiedy oni starają się pokazać, że można z tych syntez zrobić użytek uprawniony i nieuprawniony tak bardzo po kantowsku, tak? I. Mm. i
4: mm. Okej. Okay.
2: ja tylko jeszcze powiem, no, przekraczamy dwie godziny, więc ja nie chcę naprawdę zatrzymywać was. Wiem, że to by mogło jeszcze trwać i trwać. E- no a jednak nie chcę też jakby, nie wiem, jak to, pewnie ktoś ma mniej czasu, ktoś ma więcej, więc no będziemy chyba kończyć po prostu. I, no, ten
5: tekst jest gęsty, łączuje tak. się w taki dosyć typowy sposób, rozmaite wątki wymagają zaczepiania się o, o inne filozofie, jakby o przyszłe rozdziały, więc to, to, to będzie tak szło generalnie w taki dosyć nieliniowy sposób, tak mi się wydaje.
3: Znaczy, Ja myślę, że, no, że udało nam się rozgrzać, że to, to, to pierwsze spotkanie to jest taka rozgrzewka, i że powoli już to to zaczyna się trochę kleić, bo trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
2: Tak, podobnie wyglądały poprzednie czytania, dopiero chyba, o ile dobrze pamiętam, drugie, trzecie Trzecie, może albo czwarte spotkania, to już mniej więcej zaczęliśmy rozmawiać w tym języku. I, no ale teraz faktycznie te pojęcia, one trochę takie w zamieszanie wprowadzają. Ja no też nie potrafię wszystkiego przypomnieć sobie, co, co tam ustaliliśmy, bo dużo rzeczy sobie ustaliliśmy wtedy. No dobra, jeżeli chodzi o, o komentarze, to. No, nie było jakoś dużo tych komentarzy, były jakieś takie żarty. Bo różne rzeczy były, nawet nie wiem. Adam, czy, ty, czytałeś jakieś komentarze? Może ja coś przegapiłem?
5: Ktoś y- prosił mnie na samym początku, żebym powiedział jakiś żart o heglu i drabinie, bo nie, <śmiech> nie wiem, czy w ogóle o co chodzi. Nie wiem. Drabina mi się teraz już kojarzy tylko z Wittgensteinem, niestety, także.
2: Tak. <śmiech> y- Dobrze co jeszcze było. Dziękuję bardzo za wspieranie nas na superczacie. Fajnie było. E, Okej, okay. czytania będą kontynuowane. Nie wiem jak nam to pójdzie. E, postaramy, się, postaramy się jakby dojść do jakiejś konkluzji i później zakończymy te czytania. E, nie wiem, czy będziemy skakać po rozdziałach. Czy może lepiej faktycznie ten model. Taki, że, że czytamy jakiś akapit, yy, albo jak jest dłuższy akapit, to tam dwa razy czytamy go. i yy, Interpretujemy po prostu. No, to jest ciężko ciężko jakby tutaj wymyślić idealny sposób czytania tego. Ja wiedziałem, że faktycznie może, może ta, 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 takie czytanie i, i, i komentowanie tego jest lepsze. Ale to jest bardzo scholastyczne, no, ale to, to inaczej. Może tego nie da się tak ugryźć po prostu od razu.
0: No to też od jakichś streszczeń może zacząć, od streszczenia jakiegoś nie wiem, rozdziału albo fragmentu jakiegoś większego fragmentu, nie? bo to zawsze też daje taką ramę, potem w ramach mm-hmm. której można e, jakoś się łatwiej może poruszać, też takie dynamiki trochę temu nadać. A, w razie... Ja, gdy...
3: tak. ja, ja też mam pewien pomysł, właśnie myślę, że po pierwsze jakieś podsumowania to jest, to jest coś dobrego, żeby, żeby jakby wiedzieć... O, o czym mówimy i w czym się wieścimy, a z drugiej strony, e, no, żeby mieć już gotowe wcześniej fragmenty, które są takie dosyć, dosyć albo intrygujące, albo są, są porczywe. E, bo wydaje mi się, że no, jest parę takich, które no, są takie dosyć niejasne albo e, sprawiają problem, a inne są takie, które są, są w miarę oczywiste, można przez nie przejść. E, na no, tych pierwszych jest, jest zdecydowanie więcej i, i jakby zatrzymując się bardziej na nich, można skrócić tą, tą lekturę i, i, i zwrócić się, jakby ku temu, co, 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 co nas sprawia problem z
2: Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma, ma, ma jakąś te tutaj metodę pytania.
5: E, ja chciałem zapytać w zasadzie, czy może ta forma tych retoratów, co wcześniej, te liczby proponowane, może coś z tym tak, nie mogą tak, tak. zrobić. Też, też miałem taki pomysł, czy taką propozycję, że uważam, że coś w rodzaju krótkiego referatu, być może na samym początku nie 20-30 minutowego mogłoby to fajnie prezentować. Na powiedzmy taka pigułka, informacja, potem byśmy sobie o tym gadali, nie wiem, rozgryzali trudniejsze fragmenty, żeby byłoby trochę bardziej uporządkowane, tak? tak od razu będziemy wchodzić w dyskusję. To, <grym> no jasne, no to, mają, to jest wszystko.
2: Dyskusje się kłączują. Tak. Tak, to jest wszystko próbne takie, więc ja myślę, że ta forma ona się wyklaruje przynajmniej. No każda lektura wymaga innej formy spotkań. I ja myślę, że to dobrze. No to będziemy kończyć w takim razie. Ja dziękuję, że oglądaliście, komentowaliście. No niestety ja nie, nie będę czytał tych wszystkich rzeczy, bo... No bo tutaj było jeszcze... No dobra, jeszcze jedna... Jeden taki fragment był, czy późniejsze definicje ciała bez organów z tysiąc plato rezonują jeszcze koncept wirtualności opisanej w różnicy i powtórzeniu.
1: To jest długi temat. Nie wiem czy teraz.
2: Dobra, to może może później.
1: Rezonują tak, to jest (grym) bardzo tak, ale, ale nie wiem czy da się to w ciągu minuty dwóch odpowiedzieć na to pytanie. jasne
2: Dobra, ja myślę, że przy okazji ciała bez organów, bo tak się kończy pierwszy rozdział i zaczyna się, w sensie podrozdział i zaczyna się to, można będzie to omówić jeszcze. I wtedy już powiemy te takie najważniejsze rzeczy o ciele bez organów. No i dziękuję, że oglądaliście, dziękuję wszystkim za udział. I do zobaczenia za za tydzień chyba. Chyba, że coś się zmieni, to, to będziemy Was informować. Dobra, ja wyłączam stream.